0: Hoy vamos a ver Oseas capítulo 2, versículo 2 al 13. Por un año y medio después de comenzar la corona, puedo decir que estuve encerrado en la iglesia por los años y medio. Antes de eso, los 20 años, creo que sí, la mitad del año estaba afuera y medio me año acá en Corea, ¿no? en la iglesia, ¿no? Pero en especial por este año y medio de los mensajes de lo que yo le prediqué a ustedes. No sé si se acordarán ustedes. Pero antes de eso también la palabra que Dios me dio en, este, en esta iglesia fue tremendo, ¿no? Y estos mensajes también fueron que se, se, se utilizaron como tesis para el doctorado, de sus para los doctorados, ¿no? Por este un año y medio que estuve acá en la iglesia, y me estoy encontrando con ustedes todos los días, toda la semana, ¿no? Por eso pienso en esto, ¿no? Antes era mejor. <risa> Antes era mejor eso. Ah, porque me estoy encontrando con ustedes todos los días. Y no es fácil concentrarse solo en el, en el misterio pastoral del diario, ¿no? Antes pensé que hacer conferencia era difícil. Estar en la iglesia 24 horas era más difícil había sido. Pero el punto no es esto, no es lo que yo quiero decir hoy. Pero por este año y medio, el mensaje que yo compartí con ustedes son mensajes muy importantes. también hubo gran revelaciones de Dios, son palabras que pueden renovarlos a ustedes, que revolucionar la vida a ustedes. Primero, comenzando con primero, primero y segunda Timoteo, ¿Qué, ¿qué más hicimos? Segunda Tesalonicenses, primera de Juan, como la ve pasada, el libro de Amos de Amos y o sea, y la razón que dice, ah, o sea, era mi, mi, mi propósito personal, era ir un poquito y ser un poquito despacio, ¿no? Porque si terminamos, o sea, creo que terminamos toda la enseñanza de, to, de todos los profetas, ¿no? Fue lo que si sí, la semana pasada Dios nos dio esa revelación de la palabra nus, ¿no? Y eso fue algo tremendo, ¿no? Esa es palabra griega, ¿no? Nus. Lo que sí, la semana pasada, con, como vimos en, en Apocalipsis capítulo 13, 18, y especialmente el punto, la estrategia principal del Anticristo para hacer corrompir a los hijos de Dios es, es, es ensuciar el Nus. El Pastor Juan eh, y Revelación, Apocalipsis, Juan dice eso directamente sobre eso, ¿no? Que ellos quieren cerrar nuestro entendimiento, nuestro NUS, para que no podamos entender qué es el número 666 o la bestia. Yo eh, he dicho esto por mucho tiempo. Cuando venga el tiempo, las iglesias los remanentes de Dios van a poder decir el nombre del anticristo. Hace tiempo que estoy diciendo eso, ¿no? Y ahora van a entender por qué yo dije esto, ¿no? A la iglesia que pone la vida por la santidad de Dios, ese entendimiento no se va a ensuciar, nos van a ver y saber quién es ese Anticristo. No solo los jóvenes nosotros, pero nuestros señores que están hoy aquí, algunos de ustedes que están viendo películas, dramas y en deportes, no son muchos. Usted tiene que saber y entender que el celular es un obstáculo muy grande para tener una relación con Dios. ¿Y cuánto están cerrando nuestros ojos espirituales? ¿Y cuál es la razón que Dios levanta a sus hijos? Para que seamos seres que solo podamos amar a Dios Y esa es la iglesia y eso es Israel Y eso fue Israel Y para eso tenemos que tener una relación Comunión con Dios Pero esto celular y estas cosas Hace que nosotros cierremos los ojos espirituales Y no podamos tener una comunión con Él Por eso David también y los jóvenes están tratando de cambiar sus celu celulares a celulares de, 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 celulares, de, ¿cómo era? de, de celulares viejos, ¿no? que no tengan eh, 2G. ¿no? Los chicos antes atendían teléfonos. ¿no? Ahora los chicos cambiaron ese teléfono eh, celular, celular que se dobla. No importa cuánto le llamo, no, no me atiende. Eso significa que ya no tiene más celular en su mano. Y esto es una evidencia, una un, un, un señal muy, muy buena. Por eso espero que nuestro jefe también, que haya una corriente donde podamos dejando los celulares en nuestras manos, ¿no? renunciando a nuestros celulares. Y ahora cuando no mudemos ahora en la iglesia, que solo el pastor Lee va a tener su celular, claro porque él va a estar muy ocupado, ¿no? <risas> Así cuando te vas en la campaña de, de, de Corea siempre hay un solo un, ¿cómo era? un un jefe un jefe del capitán que, que hace un anuncio a portavoz diciendo que tal persona alguien te está llamando y venimos ¿no? el mundo espiritual es, analo, es análogo, es no no digital es algo muy importante y en la semana pasada, cuando hablamos del NUS, esa revelación era muy importante, ¿no? ¿Saben cuál era mi, mi concernimiento, mi misterio de 23 años? Fue esto, que antes yo cuando vivía con Dios, cuando yo me encontré con Dios, no, no había nada que, yo, que yo, yo tenía que hacer. No era solo mi experiencia en la Biblia, decía eso, que yo no tenía nada que hacer. Que todo es la gracia de Dios, por la gracia. La gracia no se puede traducir exactamente, pero lo que más se acerca, eso es un regalo, ¿no? un presente, un regalo. Y por eso la gente de Dios, si vivimos de Dios, solo vimos de los regalos de Él, de sus presentes. Y porque si, si Dios me da todo lo que yo recibo, Él va re limpiando mi corazón, mi conciencia y mi fe, ¿no? Y más allá, 31 años atrás, cuando me encontré con Dios, mis heridas y todo esto fueron sanados de una vez. Esta revelación tremenda que usted recibe, gente que fue transformado, fue transformado, pero hay todavía gente que no han, no han transformado su vida, ¿no? Y esa fue mi, 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 mi duda, mi, mi, mi cosa, no sabía qué hacer ¿no? Pero que todavía estando en este clase por tanto tiempo Todavía están atajándose sus heridas Todavía viven del método del mundo Su carácter, su personalidad todavía no ha cambiado Y entonces yo me pregunté, ¿Sí, ¿Quién es el Dios de ellos? Y esa era mi, 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 mi preocupación Y no había respuesta a esto Y la respuesta de esto es ¿eh? Es La respuesta que yo tuve es que ah, no han podido recibir la luz de Dios, la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque sus ojos se han cerrado. Y eso es la corrupción del Nus. Y por eso esta revelación Nus de esta vez que Dios nos dio era muy importante. Y vivir de Dios es solo gracia. Es, en primera Juan dimos es salir hacia Dios. Y si miramos a Él, solo tenemos que recibir lo que Él nos da a nosotros. Y eso, lo que Dios quiere para nuestra iglesia, ¿qué es? Que seamos como Él. Y, y no, no hay forma que una persona pueda usar su esfuerzo para ser como Él. No, Él va haciendo todas las cosas. Eso por eso Él quiere que vos lo recibas. Pero como las puertas están cerradas, ustedes no pueden estar recibir. Eh, eh, como en hebreo dice cuando la palabra de Dios entra la palabra de Dios es activo y, y cambia. Si el Espíritu Santo es dentro, dentro, dentro de nosotros y si el Espíritu no ya su poder y autoridad se tenía manifestar toda en la vida de ustedes. Pero es porque no estamos pudiendo recibir. ¿Por qué? Pues nuestros ojos se han cerrado. Y esa fue la revelación de Nuz. Por eso le dije al doctor, ¿quién que podía, si podía explicar un poquito más sobre NUS? ¿Explicar un poquito más sobre esta terminología NUS? Porque, ¿viste? Él es el doctor, de, 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 tiene su tutor en el libro romano, ¿no? Libro romano. Y por eso él le iba a hacer predicar a él hoy. Pero eh, la voluntad de ahora es que podamos expandir un poquito más a esta corriente de José. ¿eh? Claro, en mi vacación alguien tiene que predicar, ¿no? Ahí creo que estoy pensando poniendo al, al doctor King. Lo que sí, este Nus es algo que usted continuamente en su oración aceptar, reconocer y limpiar esto y haciendo la oración de arrepentimiento hacia este estar hacia, hacia estar hacia el, hacia destinados hacia dos nosotros, ¿no? Por eso siempre tiene que estar detrás eh, Siempre estar en, en, en nuestra conciencia Sobre este NUS Como siempre yo le digo a ustedes Vivir de Dios es gracia No es que yo, algo que yo pueda hacer No es mis esfuerzos, Sino recibir lo que Él nos da Pero como se, las cosas espirituales Están cerradas No las podemos recibir hoy en nuestro segundo o tercer encuentro con, el, con la enseñanza de Oseas ¿cuál es el punto principal de Oseas? es el amor y el amor no es algo que tenemos que esforzarnos para amar sino que Dios está derramando ese amor hacia nosotros en Juan 15 dice que estamos, permanecemos en su amor nosotros Y en la cruz, ese, el amor del Padre fue confirmado por Cristo en la cruz. Y hoy el Espíritu Santo dice que en Romanos 5, Él está derramando como baldes de agua. So y el amor no es cuestión que nosotros tenemos que hacer algo, sino que tenemos que recibirlo. Y, y más allá de la Biblia dice que, que, que nos está derramando como baldes de agua a nosotros, nos está derramando. Pero hay gente que todavía, ahora mismo no está poniendo ni, ni sentir el amor. Algunos que sienten un poquito de ese amor. Algunos que sienten mucho. ¿Cuál es el problema? Es dependiendo cuánto esta puerta está abierta. En primera, Timoteo 1 Timoteo 1.5 dice. Es porque no estamos en el estado de corazón limpio. Eh, no podemos estar recibiendo esto. ¿No? Eh, y el problema del amor de Osea también es, es en Osea, en nuestro Nus. Más allá, puede decir, es la buena conciencia. Corazón limpio, perdón, el corazón limpio, ¿no? En, en la Biblia, más de 100 veces se usa esta palabra cardia. La puerta del cardia de tu corazón es el Nus, el entendimiento, ¿no? Tenemos que dejar la puerta del Nus abierto para que nuestro corazón sea limpio. Él puede entrar a limpiar y cambiarnos, ¿no? Por eso tienen que saber que la palabra Nus es tan importante. Y es por eso que el anticristo ha corrompido esto dentro de ustedes, dentro de nosotros, ¿no? Usa, eh, por eso el, celul, el celular se puede decir la, la obra maestra del anticristo. Pues a la mañana, cuando se levantan, si van o a sea, derramen la sangre de Cristo en eso antes de usar. Ustedes saben que esa gente que sean tan, tan acostumbrado del de, de celular, ¿no? Por lo menos, agarren este celular, oren con el celular por una hora y eh, hagan libera, liberación a tu, tel, a, su, a tu celular. Así tener que liberar tu vida. Hagan eh, un lugar donde hay gente, porque la, si la gente le ve, van a, ver que usted, van a pensar que están locos ustedes.
1: <risa> bueno, eh, y
0: hoy es la tercera hora de Oseas y estamos hablando del amor, amor, ¿no? No poder recibir el amor es porque Israel ha caído en el sincretismo gente como, nos, como, nos, como, eh, como nosotros, como algunos de Israel, no estamos pudiendo recibir el amor. ¿Por qué? Porque el sincretismo, esta polución del sincretismo no ha, no ha, no ha ensuciado. El problema del sincretismo, estamos en, 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 en el, este no es solo el sincretismo, es solo el problema de Israel en el tiempo de 800 años veces, sino ahora de nosotros se está hablando. Porque a Dios no le gusta que mezclemos las cosas. Dios Dicen, no usen, no usen dos, dos, dos semillas, no misquen semillas, no, no hagan ropa con tela diferentes. Por eso dice que Dios cuando viene a Corea, a él no le gusta la ensalada mixta coreana. Porque a él no le gustan las cosas mixtas, no le gusta que haya cambiado. ¿no? Es, esta parte es broma, ¿no? por favor. Se tiene que reírse en este momento, no lo toman no 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 tan seriamente, es, es, que se rían en esto. ¿no? Bueno... O sea, a Dios no le gusta que mezclemos las cosas. Y en inglés, como usted sabe, o en español es sincretismo, ¿no?
1: <risa>
0: Ustedes saben esas... En es, 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 natación, cuando dos o tres personas empiezan a la hace ese... ese <risa> eh, eh, sincronización, viste, esa natación, sincronización de dos tres personas juntas, ¿no? Lo que sí, ¿qué quiere decir esto del sincretismo? Eh, tiene que ser solo Dios, pero el sincretismo dice, no es solo Dios, pero una cosa más, Dios y algo más, Dios y otra cosa, ¿no? Y más allá, eh, en, en el año 800 antes de Cristo, ¿cuál era esta imagen del anticristo, eh, de, del sincretismo en, en, la, en los israelitas? Era que el nombre decía Jehová, pero estaban hablando de Baal. Y habla sobre el Dios, el Baal era un Dios de la abundancia, ¿no? ¿Qué quiere decir? Para, para nosotros sería el, el espíritu del mundo, que es el dinero, ¿no? Y más allá, en, en, primera, en primera Reyes, capítulo 12, viene la palabra. Boala, Baala, Baala, quiere decir, ya, quiere decir que Jehová es Baal. Así es tan temeroso el sincretismo. ¿Por qué, ¿Por qué empezaste esta corriente mala en, la, en, en, la, en Israel? En el tiempo de, en el tiempo de, de como en el desierto que, que Israel estaba, decía Yahweh, era un Dios de, 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 que se movía, pero cuando venían a establecerse en Canaán, ellos tenían que empezar a cultivar. Y este cultivarse, decía que era un Dios, el, el Dios Baal era efectivo para la, la agricultura, ¿no? Y como Jehová fue un Dios que estuvieron por mucho tiempo, no lo podían dejar atrás por costumbre, pero ya le empezaba a molestar, molestar un poco, ¿no? Entonces, en, en nuestra forma, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué? En la iglesia ustedes dicen Dios, Jehová, Jehová, o Dios, Dios, Señor, Señor. Pero cuando te va al mundo es difícil, incómodo decir Señor, Señor. Y esto molesta, ¿no? Cuando te va al mundo, si decís Jehová. Por eso, cuando te va al mundo, decís yo, yo, o el dinero, 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 ¿no? Dios es un Dios que está solo en la iglesia. Dios no está en el trabajo de ustedes. Dios no está donde ustedes se van a, a otro lugar. Donde sea. Siempre denominado como no eres, que era entre yo y, y donde Israel ya esté, está, esté Dios. ¿no? Y el sincretismo es... Sincretismo es algo, la estrategia del enemigo que fácilmente está entrando en la vida de ustedes. Yo también trabajé antes, ¿no? Tenía trabajo, ¿no? Pero en el trabajo de ustedes, si ustedes dicen solo para Dios, solo Dios, la gente que está alrededor tuyo van a tener, va a ser incómodo para la gente alrededor de tu, tu, tu compañero de trabajo, ¿no? Que ustedes estén en el mundo y la cosa es fácil para ustedes, usted tiene que reconocer que están cayendo en el, en el sincretismo ustedes. Usted y ahí donde hay que venir tú comienzas comienza tu arrepentimiento por eso yo se le digo a ustedes siempre hasta un punto tiene que usted vivir siempre yo digo a usted hasta un punto tiene que vivir en el mundo pero si ve basado en la Biblia va a llegar un punto en donde vas a te poner tener un, una relación de negocios con el mundo. Porque cuando llega a tu santidad pura eh, podés llegar a ese punto, ¿no? Ustedes por eso tienen que renunciar, terminar el, este, este mundo, ¿no? No tienen que vivir en el mundo hasta que ustedes sean viejos, tengan la, las canas, les salgan las canas, ¿no? Porque nuestro propósito de nuestra vida no es esta tierra, sino es, es el reino eterno. Y si ustedes están viviendo en este mundo, ¿cómo van a vivir hasta delante de Dios? Este sincretismo, usted no tiene que pensar, ah, esto es para Israel. Sino que miren ahora también las iglesias de Israel o la iglesia en estos días, miren su culto. El culto están todos siendo en sincretismo. ¿Por qué el, el, el culto de hoy es glorioso delante de Dios? Porque primeramente, no hay otra forma de decir que la gracia de Dios, pero, y, pero la gente que vivieron una vida santa solo buscando a Dios, esta gloria es gloriosa. Pero al mismo tiempo, ¿por qué este culto es tan difícil hoy? Porque viviendo en el mundo, viviendo en el sincretismo, ustedes trajeron todas estas corrupciones dentro de este, de este santuario. Y usted tiene que reconocer esto, tienen que saber esto. Por eso, otra forma es decir, con tu justicia usted nos puede estar delante en este culto. Es mediante misericordia, buscando delante de Dios y arrepintiendo y limpiando delante de Dios que podemos, buscar, podemos venir aquí. Como en 1 Corintios 14 dice. El culto de otra forma es, no es que yo, no es que termina con un gusto personal. Sino que cada uno de ustedes tiene el canal del Espíritu Santo. Donde sea que cada uno de ustedes, está, de ustedes tiene la influencia santa y su trabajo en serio, pero hay otras, ustedes también pueden traer en su sociedad de corrupciones a este culto. Por eso, cada uno de ustedes, la palabra que se le está dando a ustedes, no es que va a cada uno como emoción, sino de acuerdo al nivel de la fe y de ustedes, es, esta palabra y la gracia de Dios va cayendo. ¿no? En ese sentido, Dios, a cada uno de ustedes, Él es un Dios que se encuentra personalmente con todos ustedes. Y cayendo de la misma gracia, hacia, y ahí está la razón, que la gracia de Dios es el mismo, algunos son bendecidos, algunos no, y por eso usted tiene que saber cuán temeroso es vivir en sincretismo, y, 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 y si hay otra forma de decir, vimos todos los, los profetas menores, todos los profetas menores, que algo que tratan, de que ellos siempre hablan, es sobre el sincretismo, esto dije sobre Malaquías, en Miqueas, todos son cosas de sincretismos. En la historia de Israel, ser mezclado con el mundo es, fue un, un problema de juicio que Dios traía a los israelitas. Hoy también. El sincretismo es el, el, la razón principal de la corrupción de la, del culto. En Romanos 12 también habla de esto. El problema de la iglesia primitiva también es, Pablo escribe que la santidad comienza en el culto. Y eso vamos a hablar un poquito más tarde más. Y hoy estamos viendo José al capítulo 2. Al versículo 2 al 4 es la primera sección sobre el primer juicio. Y gracias a Dios. Gracias a Dios, comparado con eh, a, a ambos, José habla sobre, comienza el ju juicio y después hay restauración, ¿no? La, la semana que viene, en el versículo 14, vamos a estar hablando sobre la restauración, pero hoy habla, se habla del juicio, ¿no? Está un poco pesado hoy, ¿no? Pero versículo 5 al, al, al 7, también el segundo juicio, y del 8 al 13, es el tercer juicio que Dios trae. Y si dice que si el juicio es muy pesado, usted no puede aguantar, puede, eh, las puertas están abiertas para que puedan salir ustedes, ¿no? Bueno, sigamos. Creo que hay una importancia de saber por las corrientes de la semana pasada, ¿no? Que comenzamos la semana pasada, ¿no? El país Israel comienza con el pacto de Sinaí, ¿se acuerdan? O se puede decir que comenzó del Éxodo, pero Dios hace su pacto con ellos en, 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 en Monte Sinai. Y ahí dice, Dios le dice claramente, yo seré el Dios de ustedes y ustedes serán mi pueblo. Y más allá, no solo mi pueblo, sino hicieron mis hijos. En la semana pasada hablando, hablé tres puntos. Dios es amor. Esencialmente, Dios ama a Israel, ¿no? Y en esa relación de Dios y el amor, eh, Dios habla, eh, la Biblia habla en detalle este amor de Dios. Por ejemplo, eh, dice, es muy detallado diciendo, el amor es guardar el comandamiento, ¿no? Cuando recibimos nosotros el amor, vamos a ser obedientes nosotros. Si ustedes desobedientes, ustedes no saben el amor de Dios. Pero la, la perspectiva de Dios, ¿qué es el amor? Si vemos la perspectiva de la iglesia, lo mismo que en Israel. En 1 Timoteo 1, 12, que Dios es responsable. En 1 Juan continuamente hablamos sobre eso, ¿no? Que yo te amé primero. Y por eso yo voy a ser responsable de vos. El amor es tan grande, dice que este amor es este, este que el amor. Por eso Dios, cuando Dios nos da la palabra amor, dice Él, significa que Él nos va a ser completamente responsable de ustedes. Entonces, ¿para qué van a creer un Dios que no puede ser responsable de la vida a ustedes? Y los pasados 23 años llevando a esta iglesia, yo nunca tuve un pensamiento mínimo de que yo tenía que ser responsable de esta iglesia. Cuando teníamos pastores asociados, los mayores, eran 20, hasta 20 pastores asociados teníamos. Y ahora también, ¿cuántos tenemos? No? ¿Y cuántos son los que quieren ser pastores asociados que están esperando para ser llamados. ¿Y será que yo, yo, yo tengo temor de mí? ¿Yo tengo responsabilidad de eso, no? ¿Y yo tengo responsabilidad de eso, no responsabilidad de eso no y no es tampoco que usted de repente me trae millones de dólares, millones de, de won para, para que yo le dé salario a los a los a los, a los pastores asociados. No, tampoco, ¿no? ¿Y por qué creen que yo no tengo tanta? Porque yo no soy responsable de esta iglesia. Yo esto fue desde que fundé la iglesia, ¿no? Cuando venían a ofrenda de afuera, yo yo no recibí, yo rechacé todo diciendo, no, yo no requiero esto porque esta es la iglesia de Dios. U si usted cree en el amor de Dios, usted puede creer, Él va a ser responsable de nosotros. Que usted no tenga este orgullo y confianza a este Dios, usted tiene problemas del amor de Dios, como Romanos Romano 8, dice, no, hey, usted de Munde, romanos, Roma, venga todos de una vez, dice. Venga, no tengo tiempo, vengan todos de una vez. Y ella dice, ¿quién me cortará de este amor? Si no tener esta confianza de Dios creador, ¿cómo usted a llevar esta, fe, esta vida de fe? Y cuando Dios dice que va a amar, Él va a ser responsable. El punto es el pueblo, ¿a qué se refiere? Su enfoque es el amor, pero es el reinado, que Dios está reinando. Que Él va a ser responsable y va a reinar. Que son, son seres que solo Dios reina sobre nosotros. El mundo no tiene que reinar sobre ustedes. En esa misma corriente, la, la iglesia reina sobre este mundo. ¿Por qué? Porque Dios, si no tenemos esta relación, no, no podemos vivir nosotros esta iglesia, nuestra fe, ¿no? En la Biblia, claro, hay muchos versículos que a, a, se refiere a esto, ¿no? Que, que Él mismo está dando esta promesa que Él va a ser responsable de nosotros. Por pasado 31 años, ninguna vez en mi vida, nunca me dijo, hace vos solo esto. Dios te dice, hace vos solo. No, sí, Entre, es la compañía de Dios. Dios va a ser responsable de tu compañía, ¿no? No te preocupes conmigo, ¿no? trae más más, más empleados en, tu, en, tu, en la compañía. Que, no, yo no soy responsable de tu empresa tampoco, así que... Bueno, y que cuando Dios nos dice que somos sus hijos, ¿en dónde está el enfoque de esto? Que, eh, tengo el presentimiento que, que la va a hace largo. ¿Qué es el punto de los hijos? Hijo es que te da la herencia. Y esa es la, 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 la parábola, la comparación que dice Osea. Y Osea, ¿qué más dice? Eh? En, en la característica principal de Osea es sobre ser la esposa, la novia. Y la relación entre Israel y Dios, Él está hablando sobre, eso, sobre la novia y el novio, especialmente en la emoción del amor. Eh, cuando hablamos del amor, decir la novia, esta parábola es muy exacta. Es eh, porque somos la novia de Dios. ¿Nosotros cómo tenemos que ser? ¿Qué Dios quiere en nosotros? Que solo amemos a Él. Que es puridad. Y esta revelación tremenda, 3.300 años después, va esta revelación al a, a apóstol Juan. Y dice, que, y dice que sea la celebración de, de como las novias que seríamos en, en, la, en la fiesta del Cordero. ¿no? Pero la, y José está viendo que Israel ha perdido esta identidad como la novia del Señor. Y al final esto es cuestión del amor. ¿Qué es Israel? Es Israel solo tiene que amar a Dios. No hace falta que haya otra cosa. No hace falta a nosotros exponer, poner nuestros oídos a lo que el mundo te pide. sino que solo recibir el amor de Dios y ir a amar a Dios. Entonces Dios va a ser responsable de lo todo, por todo. ¿Ustedes no creen eso? De verdad. ¿No pueden creer? ¿No creen en esto? ¿Eh? O vos yo no estoy casada y estoy solo y yo tengo ese responsable en mi vida. ¿Qué pensás? ¿Qué piensan ustedes? Esto es algo muy importante, ¿no? Dios es responsable de ustedes. Por eso Israel o la iglesia no hace falta que en otras cosas. Y para los hijos de Dios, esta es la única meta en la vida de nosotros. No hay otra cosa que hacer. Solo amar a Él. Amén. Eh, Puede ser un poco eh, complicado, pero es Dios es santo. Dios amando a Israel y mediante ese amor, Él reina sobre esta tierra pero escuchen bien, escuchen bien en, en, en los gentiles en el antiguo testamento ¿cuál es la esperanza de los gentiles en ese tiempo? es que Israel sea santo si Israel solo ama a Dios que Dios bendice a los gentiles mediante Israel La esperanza de los gentiles es que Israel sea santo. ¿Por qué? No me pregunten a mí. Porque es la orden que Dios cre creó las cosas. Lo mismo en la iglesia. ¿Qué es lo que tienes en la iglesia? Es solo amar a Dios. Es solo ser santos. Entonces, mediante la iglesia, Dios va a bendecir al mundo. ¿Por qué en nuestra iglesia ponemos la vida por la iglesia? por esta orden que Dios creó si no creemos eso si no creemos en esta orden de Dios esta Biblia no es nada por eso Dios le llama a Israel como un país de sacerdocio la nación de sacerdotes pero ¿cuál es el problema aquí? pero este mundo está ensuciando la santidad de Israel ¿y cuál entonces es la decisión de Dios? es destruir a los gentiles y traer juicio. Lo mismo en la iglesia. La ig si es la iglesia es, eh, la iglesia es corrupta, el mundo tiene que ser destruido y la iglesia va a, ser, va, a ser, va a traer juicio sobre la iglesia. Por eso la santidad es algo muy importante en el principio de la orden de Dios. ¿Cuál es la estrategia del enemigo? y en, eh, sacarla a la iglesia o Israel de esta orden de Dios. ¿Eh? Por eso ah, habla sobre la tolerancia, es, es, como la libertad. Son, estas son palabras que habla la iglesia, pero es, hablan esto sin la iglesia. El significado de estas palabras cambia completamente. Cuando la iglesia dice ama, ¿qué significa amar? ¿Qué, amar a Israel, ¿qué significa...? Es amar solo a Dios. Esta es la palabra: amo el amor a Dios. Pero si, si saca Israel, la iglesia es amar a todos. La mujer, la mujer ama entre las mujeres y los hombres aman entre los hombres. Y ahí viene la homosexualidad. En la iglesia es importante la justicia de Dios. La justicia no es darle el mismo monto de dinero a dos personas iguales. ¿eh? A estas personas que necesitan mil, dale mil. Esa es la justicia. Y si esta persona es diez mil, es darle diez mil. Esto es justicia. La justicia es darle lo mejor y lo exacto para cada una de esas personas. Para tener esa relación, primero tenemos que ser hijos de Dios. Esta relación de hijos de Dios y la esencia de esa justicia, que es? No, es que ustedes no tienen pecado. Eso es lo que Dios dice, ¿no? Para ser hijo de Dios, primeramente, tenemos que ser reconocidos que no tenemos ni un pecado. Pero si somos los hijos de Dios, sabemos que nuestra alegría viene de lo que Él nos da. Si vos le das mil y le das diez a esta persona, que tiene mil no va a tener envidia que tiene diez mil. ¿Por qué? Porque Dios es justo. Pero si sacáis Israel allá a Dios en esta ecuación, se transforma en igualdad, igualdad. ¿Qué quiere decir? La señora de al lado y mi esposa son las mismas. Entonces es, es poder cambiar mujeres, ¿no? Y esta maldad del enemigo tiene un programa pasado 30 años, ¿no? El mundo va a cambiar así, yo le dije esto, 30 años atrás. En esta orden, gran orden de Dios, si perdimos esto, vamos a caer en la trampa del enemigo. Y ahí viene la libertad, el, 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 el filotrismo, y el, igualdad, y eso, ¿no? que tratan de continuamente corromper a la iglesia y a Israel. Ustedes están, mucha gente que tiene el filantresismo, ¿no? Que amar a todos ¿no? ama si usted ama a cualquiera eso es peligroso chicos amén, esto es una orden muy importante si usted el principio no está basado en el amor de Dios amar a Dios y empieza a amar a otros ahí viene el problema La, el problema de la el, el gentil y el mundo de, y el problema del mundo es está, está en la iglesia en israel en la santidad de la iglesia y de, de, de israel como israel pierde la santidad dios viene a destruir a todas las naciones como dijimos la semana pasada y ese es el amor de dios el, el Dios, en la perspectiva de Dios eterno, eh, vivir en un mundo en maldad continuamente es, es terminarlos antes de que vayan acumulando más maldad. ¿no? Si esa persona se ha corrompido por el dinero, es sacarle esa mano, ese, ese dinero, perdón, el dinero. ¿no? Y por el dinero va corrup se va cayendo en la corrupción y dejarle ah, bueno, hacer como quiera. Eso no es el amor de Dios. Amén. Y pues hablamos del amor nosotros, ¿no? Y estamos continuando hablando del amor de Oseas. Y al final, el amor de Oseas está hablando sobre, eh, este, este eh, este, la vida de como era de, de casamiento de, de Israel Dios estaba queriendo eh, darle el mensaje de la relación de Israel y con Dios no ese que Gomer se escapa y lo trae se escapa y lo trae ese es el proceso del amor de Dios hacia Israel ¿por qué es importante aquí? ¿qué
1: es importante aquí?
0: No es que José acepta o re restaura a Gomer, no es porque Gomer se arrepiente y se vuelve. Sino que es la decisión, completamente la decisión de José de traer de nuevo a Gomer. Lo mismo a Israel. Israel no es, que, no es que ellos se arrepienten y vuelven a Dios por su voluntad, sino que... Por la completa, con el completa, completo amor y, y perdón de Dios Es que Israel puede volver Y mediante el libro O sea, nosotros estamos viendo el amor de Dios No podemos entender no Aunque Israel vaya hasta ese punto Que Dios todavía le ame a Israel La restauración de Israel Y y la reunión otra vez de, con de Dios está en la mano de Dios, no de Israel. Y a eso nosotros decimos es la gracia. Es más allá de eso, decimos misericordia. Y así es que Dios nos ama a nosotros. En este amor nosotros, lo importante es nosotros es arrepentirnos. ¿Por qué? Porque con, así fuimos perdonados y recibimos la justicia. No es porque yo tenía el derecho. sino fue completamente la misericordia de Dios. Y en nuestra vida de fe, si perdemos la misericordia, se nos va endureciendo en nuestros corazones. Por eso esa vida de fe que está basada en tu esfuerzo y en tu voluntad, eh, eh, hay problemas va a haber problemas ¿no? por eso el amor el, la historia del amor que habla en Oseas es un amor no basado en Israel sino en completamente basado en la el completo completa gracia de Dios y es la, la misericordia de Dios gracia y misericordia de Dios y esto hablamos la semana pasada sobre ese amor no y hoy el pasaje de hoy estamos hablando otra vez el juicio sobre Israel Está hablando de la restauración después. En capítulo 3, vemos la restauración que Oseas eh, como restaura a, a, a Gomer, ¿no? En capítulo 3, ¿no? Bueno, vamos en el texto, en el pasaje de hoy. Pues el primer juicio, versículo 2 al 4. ¿Ustedes me están siguiendo, chicos? El amor, la historia del amor. en en el mundo, en la perspectiva del mundo, pues algo muy abstracto. Pero el amor de Dios, el que recibieron, lo saben. En el o sea, es cuando yo, yo no le voy a poder explicar a, definir qué es el amor. Pero este sincretismo y si esta maldad entre de nosotros se va resolviendo, naturalmente ustedes van a poder recibir y experimentar este amor de Dios. Y los que reciben ese amor, el cambio y restauración en su vida, usted mismo van a poder ver. Y especialmente esas heridas, hasta ahora que usted no puede sanar o, o, o resolver, el amor le va a resolver instantáneamente, naturalmente. ¿no? Si usted tiene el amor de Dios, tiene herida, no tiene sentido. Siempre decimos: el amor de mi madre y el amor de Dios es similar, esto no tiene sentido. El amor de Dios es exclusivo, es, es, absolut, es impactante. Y cuando ese amor entra, sabemos, ah, este es el amor de Dios. El que lo recibieron ya saben qué es eso. ¿no? Entonces vamos a hablar sobre el, el punto aburrido de juicio, ¿no? Porque juicio es aburrido, ¿no? No, no hay forma que sea divertido, ¿no? Es doloroso. Pero la alegría de Dios viene de la justicia de Dios. Pues la justicia de Dios es que su hijo Jesús muere, murió. Entender y la acusación del pecado es lo más, una bendición grande de tu vida. Hay gente que creyendo en Dios no saben que es la gloria. Y eso es por la cuestión del pecado. Si resuelven el pecado, usted, Dios le va a dar la gracia aunque usted no, no lo pida. Ustedes tienen que saber que es un gran dolor, doloroso, dejar el pecado, to el tolerar el pecado en nuestra vida. Y es por eso que el juicio es muy importante. Si resolvemos el juicio de Dios, la restauración va a ser natural y fácil.
1: Versículo 2,
0: esto vimos en los otros profetas, libros proféticos. Los profetas hablan mucho eh, con esta metáfora de, 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 una, de un juicio traer la justicia, ¿no? Y hoy también vemos que hay un juicio, un acto de juicio, ¿no? Se, a llevar al llevar a un tribunal, ¿no? ¿Por qué hay un tribunal o juicio en ese tiempo? Pues en ese tiempo se tenía que traer acusación hacia el pecado. No es que Dios viene a traer eh, juicio sobre pecados de una para la otra, sino que Él trae un juicio en el tribunal para y nos muestra dónde está el pecado y por qué trae este juicio. ¿no? Pero lo importante es que en el Nuevo Testamento hay un juicio o no hay juicio. ¿Quién resolvió todo esto? En primera, Juan dice, el abogado que sangró, dice que ha resuelto todo esto, ¿no? Nosotros ya nos tra no ya nos recibimos juicio. ¿no? Si todavía usted tiene sentido culpabilidad, significa todavía estamos bajo ese, ese tribunal, ese juicio. El enemigo continuamente está trayendo acusaciones hacia ustedes. ¿Y usted qué tiene que decir? Si ustedes ven acusaciones, como dice el libro de Hebreos, ¿De que decir, no sé de qué estás hablando. Si el Señor dice no se acuerda de nuestro pecado, ¿quién soy para acordarte de mi pecado? Eso tiene que ser claramente. En el Nuevo Testamento no hay acusaciones. No hay juicio. Por eso esa es, es como la culpabilidad. Es una señal muy peligrosa, ¿no? En el Antiguo Testamento habla sobre este juicio, pero ustedes saben, en el Nuevo Testamento no existe eso, ¿no? Acá hay contienda, ¿no? Contended con vuestra madre. Contienda. Esta contienda significa hay un juicio. Contended, contended con vuestra madre, contended porque ella no es mi mujer, ¿no? Como vimos en capítulo 1, madre, mujer, esta madre se refiere a Gomer, que mamá de, era una madre de tres hijos already, ¿no? También esto se refiere a Israel y, y Israel con Dios. Y, y se puede ver una dividencia que Esto son una experiencia que los hijos de Israel de es, es, es son, son, son como era con los testigos testigos de este de, de este juicio, ¿no? Pues se le tenga a tus hijos de mira a tu madre, no ves que tu madre es esto, tu madre es una adultera, una fornicadora, ¿no? Y quién es el juez hoy aquí. Sería Je Jehová, el, el, el esposo que es Jehová, ¿no? Entonces, ¿quién es el que, está, que está, está, está haciendo todo este juicio? Es Dios, ¿no? Y acá está todo en las manos de Dios la decisión de este juicio, ¿no? Esta contienda. Y esto es algo eh, eh, como una bendición a nosotros, ¿no? Depende de Él, ¿no? Depende del dueño. Él hace todo lo que quiere, ¿no? Por eso nosotros tenemos que estar siempre en el lado bueno de Dios. Porque Dios es todo para nosotros. El juicio, la sanidad, todo está en la mano de Dios. Y nosotros es la completa gracia de Dios. En la vida, en toda tu vida, lo más... Eh, la, la persona correcta que tenemos que estar siempre en el lado bueno de esa persona es Dios. Solo Dios. ¿Cuál es la vida religiosa? En la vida religiosa es que a Dios ustedes están a medias, pero ponen toda su atención al mundo y a la gente, a la gente alrededor tuyo y al mundo. Ustedes son exactos en el tiempo de encontrarse con otra persona, pero no vienen, no oran delante de Dios, ¿no? Usted tiene que ser, ay, cuando tengo eh, eh, una cita una persona, llega tarde, dice, ay, disculpame, llegué tarde. Y dice, ¿por qué llegaste tarde? Porque estuve orando, ¿no? Pero mucha gente ni siquiera oran, pero son muy exactos en la cita con la gente. Si ustedes no pagan el impuesto, se vuelven locos. Pero el, eh, como era el diezmo, ustedes lo roban todo. Y Esto es religiosidad. Y así es esta relación con Dios, ¿no? Porque al... Porque es el Dios que nosotros vimos en los últimos días. Esto es claro, ¿no? Y esto es claramente que esta contienda, este juicio está de la mano de Dios. Dice contienda: porque ella no es mi mujer ni yo soy su marido. Es literalmente a qué se refiere esto. Está hablando sobre el divorcio. Entonces vamos a terminar esta relación. Dios está diciendo a Israel ya, vamos, tu relación entre nosotros vamos a terminar. Y esto qué podemos decir nosotros? En la, en la forma de, eh, del punto tal es que el, 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 como era el pacto de que hicimos en Sinaí vamos a romperlos estos ya. Acá diciendo no son mi esposa ya no son. Y está cancelando este pacto que hizo en Sinaí. Entonces podemos decir que Dios es un Dios de amor, entonces. Pero si ves el entero el libro de Oseas y el texto de hoy, esto no significa que quiere divorciarse. Él está tratando acusaciones del pecado. Que dice, si usted no se arrepiente de tu pecado, este va a ser el resultado final. Nosotros cuando recibimos a Dios, por un tiempo el Espíritu Santo eh, no habla sobre el pecado nuestro, nosotros. Porque en la relación con Dios, el que puede tener una relación peligrosa es el pecado. El elemento es el pecado. Ahora también el, el sincretismo hace que el, eh, que el Israel esté perdiendo a Dios, ¿no? Y si no se resuelve esto, van a llegar a un punto de que, que solo no hay otra forma más que divorciarse. Y es un marido que no puede entender. Que es, no podemos entender a este marido. Es que esta mujer cayó tan, eh, en hasta este punto, pero él no quiere que traer diversión, sino que quiere restaurar a su esposa otra vez. Este es el amor de Dios. No es un Dios que porque usted pecan fácilmente lo, va, lo van a traer divorcio y lo va a terminar usted, sino que va a ser eh, responsable hasta el final. Y Dios, aunque este Israel está en una corrupción profunda, Dios está esperando. ¿no? Ustedes lo que experimentaron la justicia y Dios entienden esto. Lo mismo en mis hijos, mis hijos. Cuando alguien hace un error y yo le regaño a ellos, y cuando le perdono instantáneamente ellos vienen, papá dame 10.000. Esta es la relación entre padre e hijos, ¿no? ¿Y cuánto es la justicia es de Dios? Que tengan dificultad y hay una ¿cómo era? fricción para poder salir a Dios. ¿eh? Estos están confirmando la justicia de Dios en la vida. Y así es cuanto Dios le ama a Israel. Y por eso podemos decir, Dios es amor. Por eso, ¿qué acusaciones trae Dios a, sobre este pecado? Dice que es, aparte sus fornicaciones de su rostro, ¿no? Que los espiritualmente Israel es como son rameras o prostitutas. Eh, eh, y esto también se es decir es eh, aparte no saquen estas, estas inmoralidad espiritual pero la, la, la inmoralidad espiritual va a traer eh, ad, adulterio físico no o inmoralidad física no y acá dice sus adulterios de entre sus pechos no estamos hablando de cuánto Israel ha cambiado para ser como prostituta no El, la idolatría va, está, está comparando como la prostitución servir servir a, a los ídolos baales, ¿no? Se ponen maquillajes oscuros, ponen perfumes, perfumes en sus pechos y esperando a un cliente, ¿no? Esperando por su cliente, ¿no? Están haciendo este adulterio a Baal, ¿no? Que están siendo adulteras hacia Dios, no están haciendo cosas inmorales con Baal. Están dando acusaciones sobre esto, claramente, ¿no? Y si no sacamos esto, claramente dice que, que va a ser divorcio. ¿no? Versículo
1: 3
0: entonces, ¿qué va, a partar, ¿qué va a pasar si ustedes no resuelven esta fornicación y este adulterio? Versículo 13, no sea que yo la despoje y desnude, y la desnude, y ponga como el día en que na la nación. ¿Qué quiere decir? Que la va a desnudar. ¿Desnudar? ¿Qué se refiere a sacarle, desnudar a esa persona? El marido tiene el derecho de. de, ¿cómo era? de, de ponerle ropa a la esposa, ¿no? Y quiere decir que el derecho como marido, él va a sacar su derecho, ¿no? Cuando en Israel en ese tiempo las mujeres divorciadas son mujeres en, eh, como era eh, eh, que estaban como era eh, en shame. Ah, eh, en vergüenza, dale, vergüenza, ¿no? Y esto mi esposo me dijo la mañana, es como la imagen de Jesucristo en la cruz. Él murió en la cruz completamente desnudo, ¿no? Murió desnudo en la cruz y murió en sed. Así, Israel fue responsable de todo esto en la cruz. Jesucristo fue responsable por Israel. Y el texto de hoy es eso, ¿no? Pero este es el juicio que Dios hará a Israel. Y dice, sería, la pongo como el día en que nació. ¿Cuál es el día que nació Israel? Y habla sobre el éxodo, ¿no? Que si Israel volverá a su vida antes del éxodo, ¿no? Es otra expresión sobre vergüenza. Antes del éxodo, ¿quieren a Israel? Eran esclavos. Y que van a volver a esa vida de esclavos. Es, ellos como esclavos se encontraron con Dios. Ahora son en, príncipes. Ahora van a ser pobres otra vez. Mendigos otra vez. Como dije la semana pasada. El amor de Dios. ¿Cuál es el punto máximo de ese, del amor de Dios? Es guardar la honra como hijo de Dios. Eso es muy importante. Dios pone como vida. Para la honra de ustedes Para guardar la honra de ustedes Esofonías ¿Qué dice? A los que se entristecen Se entristecen por, por lo que quieren man, Mantener las festivales de Dios Dios lo toma como, como una vergüenza misma ¿no? Para que ustedes puedan tener un culto perfecto delante de Dios Para tener una vida de oraciones Para poder pues, servir a Dios Y si ustedes pierden esta eh, energía Hacia Dios esa vergüenza para Dios. Ustedes tienen que... No se olviden de esto, ¿no? Que ustedes vayan trabajando hasta el punto que tus... Es, eh, hasta el punto que tus tu espaldas se, 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 se curven. Es, eso es lo que dijo David. ¿Qué le dice a sus enemigos, David? Que trabajen hasta el punto que su... Su, su, su espalda sean completamente eh, como era dobladas ¿no? la bendición de Dios para los hijos de Dios es que los hijos vayan mueran trabajando en esta tierra ¿no? si usted cree en la eternidad usted va a poder entender esto ¿no? porque la gente que sabe que tu conclusión va a salir en la vida eterna ustedes saben que, no, saben, eh, que aquí no hace falta ponerle todo esto ¿no? y acá dice que Dios va, le va a desnudar que le va a sacar la, la honra la honra que Dios le ha dado a Israel, ¿no? Dios es el que protege tu nombre y tu honra. Mi pasado 31 años en mi vida, yo ninguna vez Dios ha dejado que ah, manosee la honra que Dios me había dado a mí. Como ustedes saben, había dos personas a morir delante de mí. Y es así que Dios ama y cuida la honra de sus hijos y sus siervos. Que, pero esa honra va, se va a hacer sacada de ellos. Sí, pero en la, la santidad eso va a ocurrir. ¿Qué más dice? Y lo haré, la haga como un desierto, la dejé como tierra seca y la maté de sed. ¿Por qué los israelitas sirven a Baal? Porque ellos creían que Baal le iba a bendecirles a ellos, Abundancia. Pero esa abundancia que ustedes creyeron que le iba a dar Baal le va a llevar, quitarle todo. Dios dice... ¿Por qué? Porque la abundancia viene de Dios, no de, no de Baal. Porque Él es el dueño de toda la creación. Sin saber esto, ¿cómo usted no puede vivir? Si Él toma la decisión termina todas las cosas. Solo Él es nuestro dueño. Ese tiempo que, que Baal supuestamente le va a dar la abundancia, Dios le quita todo esto. ¿Y esa es la característica de lo que el mundo le da a ustedes? Aunque tenga o no tenga, es problema. Lo que tienen la riqueza de Dios, aunque tenga o no tenga, no hay problema. Esto es claro. Si Dios le bendice, eso va a ocurrir. Pues si, aunque, cuando el mundo le da, aunque tenga o no tenga, siempre es el problema. ¿Qué quiere decir que le está quitando la riqueza que supuestamente le dio a Baal? Que creen que Baal Dios? ¿Qué quiere decir? Al que tiene rico, Dios le va a hacer. Al eh, que no tiene, le va a sacar le va a morir de muerte. El otro le va a hacer comer hasta morir, explotar eh, su estómago, ¿no? Aunque tengo tenga, va a ser problema, sino de Dios. Por eso no tenemos que negar la cosa que Dios le dio a ustedes: que Él es el único. Y esa es la bendición de los hijos de Dios. Amén. Versículo 4. Estamos moviendo, estamos ¿no? Nos estamos moviendo. Nos parece que vamos ante las 6, ¿no? ¿Ah, alguien se está durmiendo. Despiértenle Es un milagro que se duerman en este culto de nuestra iglesia, ¿no? Nosotros damos 4 o 5 horas de culto en nuestra iglesia. Si ustedes se duermen dos veces va a terminar el culto. Ya van a estar, ya se están acostumbrados esa gente, no se están acostumbrando. Bueno, versículo 4. Ni tendré misericordia de sus hijos, dice. En, en el capítulo 1, versículo capítulo 1, versículo en el, 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 el versículo 6 dice Ruhamah, no tendré misericordia ¿no? le llamaron a su, le tuvo a un hijo y su nombre es sin misericordia, hijo sin misericordia los profetas son tremendos ¿no? tuvieron a su hijo y a su hijo le llamó sin misericordia Tengo que dar la gracia que ustedes no son profetas y lo llamó el no, que no tiene misericordia. ¿Qué cree? Como dije hace rato, es no tener misericordia de Dios, ¿qué es que significa? Que no podemos vivir como sus hijos. ¿Por qué Dios le da abundancia a ustedes? ¿Por qué Dios le da la honra a ustedes? ¿Por qué le da el poder la autoridad a ustedes? ¿Por qué hace que ustedes vivan con la honra como hijos de Dios en esta tierra? ¿Porque nosotros somos, hicimos bien las cosas? No, sino porque Dios tiene misericordia en nosotros. Entonces en Hebreo 4, ¿qué dice? 4 y 6. Que salgamos al trono de Jehová para buscar el, el, la gracia de recibir el tiempo adecuado. ¿no? Y lo que podemos salir de Dios es buscar su gracia y su misericordia. Se acuerda la palabra misericordia viene de, 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 de la, la raíz de la palabra viene del de, de útero de la mujer, ¿no? Que es misericordia recibir vida. Si no tenemos la misericordia Dios nosotros no podemos vivir. Dios es Dios de amor. Como ese amor se, mu se muestra es mediante misericordia. Mis hijos no tienen dinero y se están muriendo. ¿Dios le da dinero? Puede ser. Pero Dios no va a dejar que por eso, que sus hijos mueran por eso, ¿no? Que el mundo, digamos, Él está atacando y persiguiendo a esta persona. ¿Qué va a hacer Dios a esta persona que es su hijo? Ah, va ¿A matar a los que le persiguen y le molesta a la persona? Oh, no, eso es lo que dice en el libro de Salmos, ¿no? O, o en, ese, eh, en medio del ataque de enemigos, va a hacer que esta persona no, no se sacuda de su identidad, no pierda su identidad en ese momento, ¿no? Y eso dice después, oye, pues sin la misericordia de Dios, nosotros no podemos vivir. El que tiene la gracia y misericordia de Dios no van a recibir, recibir eh, herida del mundo y de las personas, no importa que la gente diga no, no importar tanto si Dios creador me ama y me da su misericordia ¿qué importa lo que diga la otra gente ¿Cuál va a ser el problema porque todas las cosas del amor de Dios viene por su misericordia ah, por eso en hebreo dice que salgamos al trono a buscar su misericordia fue un poco rápido, ¿no? disculpen ¿Qué dice por eso? Dice el versículo 3, 4, dice: mis hijos y sus hijos, porque son hijos de prostitución. La única razón que ustedes pierden la identidad, la bendición de hijos de Dios es por la inmoralidad que vivimos del mundo. Y inmoralidad es, viene porque ellos están en la relación con Baal. Y vivir de Baal significa, en nuestra terminología, vivir del mundo. Este mundo está reinado por el Dios de, o el, la idolatría de la riqueza, no de la abundancia. No. Si ustedes buscan la abundancia de este mundo, ustedes están, eh, eh, están sirviendo mal. Baal. Ustedes si estudian la idolatría, solo son abundancia, ven, de riqueza, no, es dinero, todo sobre dinero. Y esto entra todo en la iglesia. Y la, la iglesia no tiene que ver una cruz, tiene que tener, tener un cheque de un millón de dólares ahí en, 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 en Cruz, ¿no? Porque estamos hablando del mal. Cuando hablamos de Primera Reyes, que vimos hace ratos, que si le bendicen, si alguien le bendice, ese es el Dios. No importa quién sea. Que al final, es, eh, si, re, si, si revertimos, si Dios no me bendice, este no es Dios. Y esto es tremendo, chicos. Así las iglesias están siendo cambiadas. La corrupción de la iglesia y todo viene del dinero. ¿No es así? El problema de Baal es el problema del sincretismo. El problema de inmoralidad es Baal. Cuando es Baal es, es la abundancia y la riqueza. ¿Y qué es esto en el mundo? Como Dios Jesús le dice a este mundo, es la generación maligna y adúltera. Es maligna y adúltera. En que dice eso: maldad, maligna, es la gente que vive en sí mismo. Y porque la, la gente bien centrada en sí mismo, son inmorales, son adúlteros. Ellos ponen toda su vida por la abundancia de este mundo. Pues siempre que caen en este mundo son gente muy centradas en sí mismo y lo que son centrados, una vida centrada, viven de su beneficio propio y, y lo que viven de su beneficio propio, todos los demás es, es tus enemigos. Si no, en mí, no es beneficio para mí, ellos son todos mis enemigos y lo que la gente vive así sí mismo está siempre en tensión en tensión pero, pero nosotros hemos centrado en Dios pero él es el dueño de toda la creación es el ser perder y sacar y si alguien lo saca no hay problema porque el, el dueño de toda la creación tiene todo por los hijos de Dios qué se tiene que preocuparse es solo ¿eh? Cuida, cuidando el fuego porque lo de, el fuego eh, quema todo, no queda nada ¿no? si, si el ladrón te llega a robar significa que esa cosa está en otro lugar y si perdiste, ¿qué pasó? si alguien te sacó el dinero, está ese dinero en algún lado el dueño es Dios va a estar en algún lugar y pues Dios te va a dar otra vez a este vimos una vida una vida de de steward de administrar la de administración no vivimos una vida de lo que Dios nos da acá viene la libertad verdadera el problema la inmoralidad viene viene la riqueza no pues si caemos del mundo Perdemos su misericordia si damos en el mundo. ¿no? ¿Cuál es el segundo juicio? Es versículo 5 al 7. Estas son las imágenes, eh, José está eh, es expresando las imágenes sobre la idolatría hacia Baal. ¿no? Y primeramente está hablando sobre la inmoralidad, adulterio, adulterio. ¿no? Estamos hablando de una prostitución espiritual. Sabe, el sincretismo, claro, es un adulterio espiritual, pero trae eh, corrupciones físicas. Y el problema de Baal era que eh, Baal tenía una relación sexual con Acera, por eso traía eh, bendiciones a la gente. ¿No? Y en ese tiempo había prostitutas religiosas eh, de religiosas que, que se iban a tener relación a las prostitutas eh, religiosas para tener como si un símbolo para tener bendiciones que en India todavía existen todavía eh, eh, estas prostitutas del templo o de la idolatría ¿no? y del de hinduismo, eh, tener actos sexuales, ellos piensan que se van a ser bendecidos al tener relaciones con las, las rameras, las prostitutas religiosas, ¿no? Llegaste a ver cuando estuviste en, en India, cuando estuviste en India, ¿no escuchaste esto? Este misionero es falso, ¿no? ¿Escuchaste esto, no? No es que yo escuché yo me fui a, un, a una ciudad así. Algo así que, que en, en India. En el lugar donde hay fuerte movimiento de espíritus malignos, hay mu, no, espíritus inmorales. Moralidad, esa es la orden, ¿no? Y que más dice aquí que la madre dice versículo, 5, porque su madre se prostituyó, ¿no? ¿Viste? Todavía están poniendo a los hijos como sus testigos, como los testigos. Él está diciendo que, la que la, la, eh, porque su madre se prostituyó, la que los dio a luz se deshonró. Él habla de Israel porque dijo, iré tras mis amantes. Primeramente, ¿quién es este iré tras mis amantes? Sus amantes es, es Baal, ¿no? Israel está buscando por sus a sus Baal, a sus amantes, ¿no? Y estas expresiones son todas expresiones de, de las prostitutas ¿no? o rameras. Ustedes usted saben, las prostitutas normales esperan por sus clientes, pero estas, estas mujeres, ¿qué pasa? Ellos se van a buscar, Estos son rameras que van a buscar clientes. Claro, la ram prostituta no tiene orgullo, pero esta ramera de verdad, no esta prostituta no tiene, no, no tiene ni un orgullo, porque ellos se van a buscar a sus amantes o a su, sus clientes. Esta es una imagen vergonzosa de Israel. Si nosotros que estamos viendo, siguiendo a, a, al mundo, ¿qué quiere decir? Ustedes no, porque porque no saben la honra como hijos de Dios. Somos nosotros felices porque Dios no, el mundo nos da, ¿no? Si el mundo no da, ¿vamos a ser eh, tristes? No, es porque no saben la honra de ustedes. Los hijos de Dios tienen la autoridad y el, para poder eh, traer juicio a este mundo. Ustedes no se han engañado a este mundo. No, no vivan lo que el mundo le pide, No se arrodillen delante de este mundo. En esta iglesia ha pasado 23 años, o por lo menos ustedes si ven a este pastor que está aquí, ustedes vieron que yo no viví de acuerdo a lo que el mundo me pedía que viva ¿no? Que hoy estemos teniendo este culto, hoy aquí también hay muchas, muchas razones. Primeramente no hay otra forma. No es eso, ¿no? ¿Qué es el mundo para que le diga a la iglesia de Dios que dé culto o no dé culto? Yo no puedo hacer eso. ¿No es así? Habrá muchas razones, pero esa es la razón principal. Que el, los hijos de Dios no viven, no, no, no viven de la demanda del mundo, ¿no? Esto tiene que ser claro de ustedes. Esta es la honra de los hijos de Dios. Este, esta es nuestra honra. Porque ustedes no saben la honra. El mundo le mira a ustedes, le menosprecia a ustedes. Pero. Pero ¿por qué ellos se van a ir, ir atrás a su amante? ¿Por qué eh, buscan a su amante? Porque ellos dicen que me dan mi, da mi pan, agua, lana, lino, aceite y mi bebida. ¿no? Ellos creen que le va a dar estas abundancias, o sea, estas riquezas. Es porque no saben quién es el dueño de toda la creación. Es así. es, 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 y, es y, don, y son idiotas por hacer esto. ¿no? Y después no saben quién es Israel. Israel no sabe quién es Dios. Y esto vamos a hablar por más del versículo 8. Versículo 6. Por tanto, he aquí yo rodearé de espinos su camino. En, antes, en, en el versículo 2 eh, y 3, vimos como Dios, cuál es el juicio que Dios va a traer a ese, ¿no? Que le va a desnudar, le va a traer eh, sed. Pero en el versículo 6, cuando estos israelitas están cayendo en la corrupción, ¿cuál es lo que, cuál es, eh, que va a hacer Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer? Dice que va a el, cubrir ese camino con, cami con espinos, ¿no? Que Dios va a parar para que ellos no puedan ir a buscar a Baal. Ahora Dios, el que no tiene orgullo, vemos que no tiene perdiño. A esta mujer tan corrupta, ¿quién es tanto que quiere cerrar los caminos para que no pueda, no siga, que no se escape? Este es un amor que no, no, no podemos entender. Así como Gomer cayó en la corrupción. Siempre cuando él piensa, él piensa como su esposa, como el amor de Dios se mueve en la justicia de Dios, ella lo, recon, lo, lo, lo considera a comer como su novia santa. Siempre cuando yo lo, tomo como, lo considero como mi hijo, Dios ve con sus ojos de justicia de hijos. Pues si usted recibe el amor de Dios, si ¿sí, pues, recibe la justicia de Dios, sea, cuan, sea cuando sea, van a poder arrepentirse. No importa en qué, en qué tiempo Ustedes escucharon mucho de estos testimonios, ¿no? Bueno, esa gente de, que está bien. Eh, como, eh, ¿cómo, era? Eh, ¿Cómo se dice? Eh, ese grupo patotero. Eh, ese grupo de eh, mafiosos llamado Macá, ¿no? Ah, esa, esa gente. Vemos el testigo de ellos, ¿no? Que ellos eran. Eso era como era ese grupo que eh, comían a sus víctimas, mataban y, y cuando se encontraban con Dios y, y puso arrepentimiento, son, son hijos de Dios y amaban a sus hermanos. Y la razón que usted no puede tener una, un arrepentimiento verdadero es porque usted no tiene esa expectativa del amor de Dios. Y la gente que sabe esa tiene esa expectativa del amor de Dios, cuando ustedes peca no es porque tienen temor de Dios, sino que Dios me ama tanto por esa santidad. Él pagó todo el precio por mí. ¿Cómo puede ser que yo caiga en este mundo y, no poder y no, no, Dios no va a poder resolver este pecado en tu vida? Y por eso viene un, un arrepentimiento profundo del amor. El amor de Dios está con su justicia. Por eso tenemos el valor, tenemos este, este, este coraje para salir delante de Dios. Valentía salir delante de Dios. El versículo 6 continúa diciendo, y la acercaré con seto y no hallará sus caminos. ¿No? ¿Qué quiere decir? no? Esta Israel va, va a poner una... Que va a haber una muralla, no es solo con, con, con espinos, sino que pone otra muralla, o sea, doble muralla sería, ¿no? Para que no puedan escaparse, no puedan salir. Como dijimos hace rato. ¿Cuál es el. Eh, ¿Qué es el amor de Dios? Es guardar la honra de Israel. Guardar la honra de Israel es el amor. ¿Cuál es el, el acto mayor del amor de Dios? Es que nosotros no podemos pecar así fácilmente, ¿no? En Romanos 2, hay un... Si Dios lo deja con los corazones endurecidos, ¿cuál es el juicio severo de Dios? Es dejarlo hacer lo que vos quieras. Este es lo más temeroso del amor, de, 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 de la palabra de Dios, ¿no? Dios tiene que estar, siempre estar activo en tu vida, pero si Él le deja a ustedes pecar, está recibiendo la palabra en fe ustedes. La, con esta palabra ustedes tienen que sacar este, este estado mundano y esta sincretización que están dentro de ustedes. Hay mucho ataque de incredulidad sobre nosotros ahora mismo, ¿no? Reciban la palabra con fe, chicos.
1: Como dijimos hace rato,
0: cuando viene a la iglesia, dice, Señor, Señor, Jehová, Jehová. Cuando dice al mundo, dice, yo, yo, yo. Sin querer, ustedes están mezclándose en el sincretismo. So, hoy solo tenemos que amar solo a Dios, poder amar solo a Dios, solo tener a Dios. Que Dios es todo para nosotros. Sacar todo lo que hemos agregado. Como dice en Éxodo 33. ¿Qué dice Moisés? Dios le dice, bueno, yo no me voy a ir a Canaán, to, 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 tomen a Canaán, yo no me iré contigo. ¿Y qué dice Moisés? ¿Cuándo le dice eso? Moisés, bueno Dios, estás ocupado, bueno, dando la tierra, quédate aquí. No, él no dice, no, si uno te va, yo no me voy, dice Moisés. No es cuestión del dinero, no es cuestión del mundo. Aunque me dé toda la creación a mí, sin Dios es nada. Si tenemos a Dios, tenemos todo. Y si no tenemos, aunque tengamos todo, no tenemos nada. es nada ¿no? Esto es Israel. Esto es la iglesia de Dios. Y los hijos de Dios solo viven así. Estas esta confesiones tienen que venir en los profundos de tu corazón. Que yo solo necesito a Dios. Dios es todo para mí. No importa si no tengas nada. Quiero solo a Dios. Estas confesiones verdaderas tienen que estar saliendo dentro de ustedes. Tengo que poder eh, ser, eh, dar placer a Dios y dar una oración placentera a Dios. David, o la gente de Dios, miren la oración de ellos. Dios aceptable, ellos han pasado. Excelente. Porque usted sabe, Dios es un Dios persona. Es cuestión de, de pagar la deuda, no es con la gente, sino en no relación con Dios, Dios. ¿no? 30 años de Dios Dios me dijo esto en mi vida cristiana. Una vez Dios me dijo, pasaste. Aprobado me dijo. Por ahí si Dios te da la aprobación, terminó todo. Yo me quería dar un 10 años de sufrimiento, pero cuando dices, aprobado, termina todo ahí como David era eh, cuando era maldecido por ese... por ese, Y cuando David recibe eso que fue de Dios, dice, ah, Dios le aprueba a David. Así ustedes tienen que poner una relación, esta clase de relación con Dios. Sigamos. Y Dios va a cerrar todos estos caminos, dice. Versículo 6, no todavía, ¿no? Y este es, es, es Dios es, es celoso de nosotros. Dios no va a dejar que nosotros amemos otra cosa. Él no puede dejar eso así. Así continuamente va a estar interviniendo en nuestra vida, poniendo murallas, obstáculos, o hace que nosotros amemos amar otra cosa o matarnos. Esta es la imagen de un Dios celoso. Por eso no podemos amar otra cosa.
1: Porque, ¿quién es nuestro novio?
0: Es un Dios celoso. ¿Cómo es esa gente que te sigue por teléfono? Es como un stalker, ¿no? Un, ¿cómo, era? Un, ¿Cómo se dice eso en español? Eh, esa persona que, que... Obsesionado por ti, ¿no? Él no puede aguantar que vos amas otra cosa. Es eh, es un Dios receloso. Por eso, amar otra cosa. Tenemos que renunciar nosotros. No hay forma que vamos a otra cosa, ¿no? Ustedes tienen que saber que el amor de Dios es lo más emocionante. Es porque ustedes no saben amar al mundo. Bueno, no saben cuán grande es el amor de Dios. Sí, Sigamos. Exacto. Ciclo 7. Estamos, estamos moviendo rápido hoy, ¿no? Ya estamos terminando. No, mentira, falta mucho. Versículo 13. Bueno, versículo 7. Seguirá a sus amantes. ¿Quiénes son estos amantes? Este es Baal, ¿no? Este seguirá a sus idólatras, ¿no? A sus ídolos. Esta prostituta que no tiene orgullo, no tiene dignidad. Pero no los alcanzará, dice el versículo 7. Este libro hebreo se puede, en comparación que no llegará, no alcanzará quiere decir que ellos que están llamando a Dios y, y sirviendo a Baal no le va a traer satisfacción a la vida de ellos, a esto se refiere como nosotros sabemos el mundo no le puede traer satisfacción a los hombres Vos oh, pensaste que con un millón vas a ser feliz, que buscas 10 millones. Y cuando tienes 10 millones, quieres 100 millones. Pues 100 millones, quieres mil millones. Los hombres, cuando Dios crea al hombre, aparte de Dios, no hay forma de que sean satisfaciados, no hay satisfacción. Pues eh, la gente, el hombre va buscando al, buscar al mundo llega al final su vida dice que fue todo en vano. En Solomón, Salomón qué dice es que es todo en las cosas de este mundo es en vano. Y no se han, no vive una vida engañada diciendo que las cosas le la demanda de este mundo le va a dar satisfacción. No, esta es la orden de Dios fue creado este mundo y esta es la, este eh, está es la expresión, ¿no? Que ellos siguen a su amante, siguen a Baal, piensa que va a traer satisfacción, pero no lo alcanzará, No va a poder buscar, no va a encontrar esa satisfacción. Por eso, aparte de Dios, nosotros somos creaciones que no vamos a, ser satisfa eh, vamos a tener satisfacción sin Dios. Hay un filoso, un filósofo Pascal creo que dijo que, que hay un, un, un como era un, un hoyo un vacío en el, eh, un hoyo un, un como era uh, si Bernie dice correcto es correcto no Pascal dice que que hay como era un agujero un un vacío en el corazón del hombre que no puede satisfacerse aparte de Dios, ¿no? Que Dios solo puede satisfacer ese. ese. Este fue un filósofo que dijo, pero dijo correctamente. Esto dijo, un, habló la verdad. Que solo Dios puede satisfacernos. Versículo 7. Y dice, continúa, lo buscará y no los hallará. Ese, ¿buscará? ¿A quién se usa este verbo? Eso, eso es un verbo que solo se usa a Dios. Si Israel buscan a Dios. Esa es una imagen eh, que Israel busca a Dios. ¿Pero a quién ellos están buscando? Están buscando a Baal. Dinero, fama, su nombre. Si ustedes buscan el mundo, se van a ensuciar ustedes. Esta es la orden de la cosa del mundo. La gente que viene de Dios eh, es ese es, es como era esa imagen que él tiene es limpio es puro no ustedes ven eso ustedes pueden sentir eso no es algo puro no no es así no hay una si sí, hay algo está mezclado huele huele mal no a ver miren la gente que está al, al lado tuyo Bueno, ¿cómo te atrevo a olerme vos? Eh?
1: No,
0: Solo tenemos que anhelar a Dios nosotros. Y este es el principio de tu vida, ¿no? Es el fundamento de tu vida, ¿no? No importa cuánto pongan la riqueza de este mundo, no van a hallar o encontrarlo. Que tu vida no vas a encontrar gloria buscando eso. El, tu vida viene la gloria en el principio de la vida. Es algo que solo Dios te puede dar. ¿Y qué más dice?
1: Mm -hmm.
0: Iré, entonces dirá, versículo 7, iré y me volveré a mi primera Iré, viene la palabra shub que es, es arrepentir, volver, ¿no? Iré y me encontraré a mi primer amor. El primer amor es Jehová, ¿no? Así cuando entienden que este mundo ya no, ya no trae satisfacción, ahí van a volver a Jehová. ¿Y qué dice Israel? Y ahí dice, porque ellos dicen, ahí dicen, meditan porque mejor me iba entonces que ahora, ¿no? Ese o que siguieron al dinero, siguiendo al mundo, pensé que iban a traer satisfacción. Encontraron que era todo en vano y era todo pérdida. Y ahí dicen que, ah, era mejor cuando yo vivía Jehová, con Jehová. ¿De verdad Israel fue así? Cuando ven todo, todo libre, o sea, Israel no es una persona que se, re, que se arrepiente y vuelve así. Pero esta es la, podemos entender que esta es la expectativa de Dios. Es un Dios tonto, ¿no? Cuán eh, a, no, ignorante, cuán cuero eh, duro son estos israelitas, ¿no? Sí, dice que los israelitas son como un terco, versículo capítulo 4, no sé dónde, pero ahí dice que son como eh, muy tercos, ¿no? Como un animal es terco, ¿no? Capítulo 8, 9, que dice? 8, no dice: Asnos montes para sí solos. O sea, son asnos montes que están perdidos, son tan tercos que, que vuelvan a, a Siria, ¿no? Dios le dice: No, no, no confina a Siria, Efraín, pero son como estos animales en el monte que son tontos y no saben qué hacer. Y hoy vimos del versículo 2. Parece, Dios parece una persona que perdió su, su mente porque perdió a su amada esposa, a su, a, su, a su mujer amada, ¿no? ¿Dios? ¿Nosotros decimos que Dios es amor? ¿De verdad sienten así el amor de Dios ustedes? Él le dio el amor y si sin sí, recibe ese amor de Dios, Él se vuelve loco. En Éxodo vemos el que decimos cuando Dios es un Dios celoso es, es tremendo porque nosotros sigamos otra cosa si amamos otra cosa Dios no puede dejar eso así no aguanta Usted, aunque ahora, si ahora están amando otras cosas y a una vida cómoda tienen que tener temor ustedes en mi experiencia de los 31 años en Cristo la gente que sabe el amor de Dios amar otras cosas es imposible no es mi voluntad o mi esfuerzo, sino es lo, es lo que Dios, es la forma de Dios. Dios no va a dejar eso así. Lo que saben el amor de Dios, saben que Él es lo temeroso. Que aunque ustedes pecan y aman otra cosa, que Dios se queda quieto. Eso es lo que tiene temor. ¿Por qué Él está quieto? ¿Qué pasa? Eso es lo que es temeroso porque la característica del amor no es esto, ¿no? Pero que ustedes pecan como perros y aman al mundo y, sí, y hay muchos que dicen, ah Dios no está haciendo nada, ah, parece que está bien y yo no tiene que tiene que, haber un, eh, tiene que saber que, que hay eh, algo está está algo está algo está mal, ¿no? Porque Dios es un Dios celoso y la expectativa de Dios es que estos chicos van a volver, que Israel va a volver. Van a arrepentirse y volver. Y esta es la expectativa de Dios. Pero Israel son tan tercos que siguen hasta el final al mundo. Pero esta expectativa, de Dios lo cumple, ¿no? Al punto que Él destruye completamente a su hijo, Él vuelve a comprar a su esposa otra vez. Dios es el Dios Todopoderoso. Sea como sea, Él va a hacer que ustedes vuelvan delante de Él. ¿El problema que es? ¿Van a volver completos o van a volver destruidos? ¿no? Eso depende de ustedes. ¿no? Pero esta es la tercera opción. Que Dios no le, no le ponga atención a ustedes. Eso es lo más peligroso. Hebreos Hebreo 12, ¿qué dice? A eso hacemos hijos ilegales. Que Dios no, 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 no le importa sobre tu pecado. Que aunque ustedes pequen en el mundo, que a no, no le interesa, no le pone importación. Son hijos ilegales. I, 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 hijos ilegales, ¿no? 3, 8 al 13. Vamos a terminar rápido, ¿no? Todavía no ni las 5. Vamos a orar, terminar rápido y terminar de orar. La, cambiar nuestra ¿Sí? vida y este signo salga dentro de nosotros. ¿no? Y un, no, lleguemos a un estado que solo podemos solo amar a Dios, diciendo: Solo eres todo para mí, no te necesito de otra cosa. Versículo 8: El versículo 8 dice: Y ella no reconoció. Uh, <risa> ella no reconoció. No reconoció, es una palabra que repite mucho en los libros de los profetas. En Oseas también repite esto muchas veces. Pero ven el versículo 13 y la castigaré. Y se olvidaba de mí, dice al final del versículo 13: ese, olvidaba de mí y no me reconoció. Vienen de la misma raíz en la palabra griega. No la raíces, sino que tiene el mismo principio espiritual. Y esto repiste mucho en los libros proféticos. Y versículo, y entender estas dos palabras, eh, podemos saber que es muy importante para entender todo el contexto de esta sección, del 8 al 13. Cuando dice, no reconoció o se olvidó, Vamos a hablar primero sobre el versículo 13 Se olvidaba Y esto es, lo, eh, es correcto hablar sobre esto primero Olvidarse es se olvidó de Jehová Si ven los libros proféticos ves, ¿Cuál es la razón que ellos se olvidaron de Dios? Los profetas cuando hablan de ellos se olvidaron ¿Cuál es el primer tema que ellos traen? Primeramente ellos hablan que se han olvidado del Éxodo del evento, el evento de Éxodos. En Amos, en, vimos nosotros que el, el, el evento de Éxodos es cuán importante era para los israelitas, ¿no? En ese tiempo. En nuestra forma de hablar, ¿eh? ¿cuál es la. el de la iglesia, ¿cuál es lo más Elemento más importante que usted como hijo de Dios? Usted tiene que ser la aseguranza de que Fueron nacidos otra vez, ¿no? Que ustedes tuvieron este éxodo espiritual en la vida Ustedes, ¿no? Tienen que tener la aseguranza de la salvación Ustedes en parte del de reino de Dios? Por eso es muy importante, en nuestra iglesia es muy importante esta este confirmación de tu salvación que hablamos aquí, ¿no? Tener que tener esa confianza en la salvación. Uh, ahí podemos hablar o, o hablar sobre el reino de Dios en la comunidad, ¿no? ¿Qué quiere decir compartir el reino de Dios entre en las comunidades? Eh, quiere decir, hey, trae toda tu herencia a Dios. Y esto es poder compartir el reino de Dios. El que tiene la seguridad de la oración, esto es posible. Esto es correcto, ¿no? Che, ahora tiene que ser mártir. Dejar tu trabajo y andarte como misionero. Dentro de la comunidad de Dios, como hijo de Dios, sea que sea ello que Dios quiera en esa iglesia, ellos tienen que poder obedecer. A eso decimos, compartimos el reino de Dios. Que no importa si el rey cuando el reino de vos se mueve, podemos hacer lo que sea posible. ¿no? Y, y eso nosotros vimos en, en el libro de Hechos. ¿no? Pero el que no tiene la aseguranza de la vacación, esto es imposible. Y dice, ah, este es mi dinero. Ah, este es mi tiempo. Es mi dinero, mi casa. Entonces ese es tu reino. Ese no es el reino de Dios. ¿No es así? Hermano, aquí, dame dinero. Ah, vos no tenés dinero, ¿no? Che, tenés que tener, pues. Espero que tenga dinero para ofrendar. Y esta es la forma de la gente que vive al reino de Dios. En nuestra, Nosotros decimos en nuestra comunidad, en nuestra iglesia, que ustedes no, no dejan herencia a tus hijos. No sé si es una bendición o maldición, pero nadie tiene herencia para dejar, ¿no? <risa> Anciano Chu, no tiene que dejar herencia a tu hija, ¿no? Parece que voy a tener herencia, ¿no? Herencia. Es todo deuda, ¿no? Herencia, deudas. Esto es algo muy importante. Esta es la iglesia, ¿no? La, iglesia, la gente que busca algo personal no puede ser parte de la iglesia, ¿no? Por eso. Esto comienza con la gente que han confirmado la salvación. No es nada mío. Ni esta vida tampoco no es mía, ¿no? Y esa persona no puede vivir el reino de Dios. De la misma corriente para los hijos de Israel, para que sean israelitas, ellos tenían que haber experimentado el, el evento del Éxodo. Por eso los profetas continúan, ¿quiénes son ustedes? Ustedes eran esclavos, pero fueron del Éxodo, fueron, fueron salvados de Egip, Egipto, ¿no? ¡Sí, hasta ahora los israelitas todavía hablan esto a sus hijos, le enseñan a sus hijos. Porque ese es el comienzo de Israel. ¿Qué dice si, que, que si se olvidan del Éxodo? ¿Qué significa? Que Israel ha perdido su identidad. No saben quién yo soy. ¿Por qué ellos están sirviendo a Baal? Porque no saben quiénes son ellos. Ellos, ellos tienen que reinar el mundo, pero están siendo reinados por este mundo. ¿Qué quiere decir que ustedes no saben yo? ¿Quién no soy yo? ¿Mi identidad? Significa que ustedes no saben quién es Dios. Cuando decimos olvidar y no reconocer, viene de la misma corriente. Para los hijos de Dios, saber quién, yo, quién soy yo es muy, muy importante, mi identidad, saber mi identidad es porque piensa que son mendigos, se van a mendigar en el mundo. Nosotros no somos mendigos, somos príncipes. De tu esencia sale el fruto. Si hay en tu vida que usted está mendigando en el mundo, si han perdido tu identidad en esa área. Y es porque no saben quién son, pierden no saben quién es Dios. Si ven, Oseas 4, 6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Este conocimiento de es saber a Dios. Pero los israelíes no sabían quién era Dios. Como dice antes, ¿no? Porque, eh, porque no saben quiénes son ellos. Y porque ellos perdieron el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, dice. Porque, porque cuando desechaste el conocimiento, yo te echaré, echaré del de sacerdocio, ¿no? Es, Dios está rompiendo esa orden que Él creyó. Israel tiene la, la autoridad como nación de sacerdotes bendecir al mundo. Tiene la autoridad de reinar al, a, al mundo, a las naciones. Hey, hay que romper esas ideas de, de, de filosofía, ¿no? Que si el enfoque del mundo está en la Iglesia, en el Israel. Si pierden esto, el mundo pierde todo. Nuestra, usted tiene que saber por qué nosotros en la iglesia estamos poniendo la vida por la santidad. Amén. Que están perdiendo su autoridad. Cuando ellos lo rechazan como sacerdotes, están perdiendo su autoridad para bendecir a las naciones. ¿Qué más dice el capítulo 4? ¿no? Dice, ¿por qué desechaste el conocimiento y por qué olvidaste la ley de, de tu Dios? Es porque no saben quién es él. Su identidad, la palabra de Dios no es beneficioso. Más allá es es, es, es un estorbo. Porque Israel es Israel. Es porque Israel es porque ellos son obedientes a la palabra, a la ley de Dios. Y como ellos no son Israel, la ley ya, ya no les sirve para nada. Y cual, la, ¿Cuál es la razón que ustedes nos ponen la vida por la palabra de Dios? Porque ustedes no tienen, perdieron la identidad como hijo de Dios. Y eh, continúa diciendo, y me olvidaré de tus hijos, dice. Esta autoridad como Hijo de Dios es algo que tienes en generación en generaciones. Por eso mis hijos, porque mis hijos son seres bendecidos, ¿es? es porque son en la iglesia. Porque ellos son la iglesia de Dios son bendecidos. El poder, la autoridad, y va fluyendo a ellos. Es porque no saben, ellos son, son eh, maldecidos, ¿no? En Génesis 1, cuando Dios creó al hombre, es la bendición fundamental que lo, le dio al hombre, ¿no? Que reinen, eh, llenen, crean. Esa es la autoridad real que Dios le dio al hombre cuando lo, cre lo creó. Pero cuando Adán cayó en la corrupción, él destruyó, fue, de fue, fue como era cancelado todo esto. Y esta bendición otra vez Dios le, le trae a Israel. Pero Israel en eso otra vez, por eso Jesucristo te envuelve en esta tierra y esa bendición nos dio a la iglesia a nosotros por eso en Hebreos 6 que dices que la raza como describe la venida de Jesucristo vino a bendecirnos y bendecirnos y bendecirnos a nosotros como la bendición de Génesis 1.28 es restaurada mediante Jesucristo en la iglesia, y que la iglesia y la iglesia tiene la autoridad, la bendición de real para bendecir a los demás al mundo por eso, que tiene que ser la iglesia? Solo amar a Dios. Solo tienen ser santos. Porque esa autoridad de la, de, de, de la identidad de nosotros no es que yo lo, sino que Dios lo dio a nosotros. Usted tiene que poder ver algo en esto chicos, en nuestra iglesia Yolbank. Que cuando hablamos enfocamos tanto en la iglesia, tiene que saber el por el porqué. Porque usted tiene que entender cuando yo digo, cuál es la gloria de la iglesia que yo vi. Usted tiene que ver también. Sigamos. ¿Dónde estamos? Ahí estamos. Por eso no tenemos que perder nuestra identidad. No, perder, no hay que perder a Dios. Esa gente perdieron a Dios. Hay que encontrarlos otra vez. En Lucas vemos que eh, María y José pierden a Jesús. Capítulo 2, Lucas 2, ¿no? ¿Por qué perdieron? ¿Por qué perdieron a Jesús? Porque están centrados en, centrados en sí mismos, ¿no? Pero ah, ellos María le va a traer, no, José le va a traer, ¿no? Y ellos solo miraron hacia adelante. Y porque era, había tanta gente, ahí se perdieron a Jesús. Y cuando pierden a Jesús, viene el problema en la vida, ¿no? Que buscar, tenemos que ir a buscar a Jesús otra vez nosotros. Y pues si no sabemos que hemos perdido a Jesús, es, 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 es peligroso, ¿no? Él tiene que estar sentado en el trono dentro de nosotros, reinar sobre nosotros. Y su amor tiene que estar fluyendo dentro de nosotros. Tiene que tener una comunión con Él, relación con Él. Y porque perdimos a nuestro Señor ahora, como dice el porque porque no, o no o nos olvidamos de Él, es claro que no nos vamos a reconocer a Él. Porque nuestros ojos están cerrados por, por el mundo. No vemos la eternidad. No podemos ver el mundo eterno. Piensan que este mundo es todo, ¿no? Y esto es algo temeroso. En Hebreo 11 vimos. A Abraham, al creer, vio, vio la gloria de esa casa eterna si tienen fe tienen que poder ver el mundo eterno y es por eso no estamos atados a este mundo no vamos a tener obsesión a este mundo si Dios nos llama nos vamos nosotros tenemos que anhelar ese mundo si no nos olvidamos de Dios vamos a saber claramente quién es Dios quién es el, cuál es el reino de Dios Dios es amor Dios Santo, Dios Todopoderoso, su reverencia, poder, autoridad. Usted tiene que estar recibiendo este Dios en tu vida. Pero cuando sus ojos fueran cerrados, no van a poder ver esto. Como dije la semana pasada, el Nus, tiene que entender cuán importante es esta este Nus. Es ir a ver a Dios más profundamente. Ahí está la alabanza que nos han... Mi, mi esperanza eterna es saber a Dios, dice, ¿no? Hay una alabanza, ¿no? Sí, ¿no? Que, una adoración que, que el propósito de mi vida es querer saber más. ¿Dónde dice? En Isaías 1.3. ¿Qué dice Isaías? El clama del corazón de Dios diciendo... Eh, como las... Los animales, más, los animales saben quiénes son sus dueños. Y Ser no sabe quién es su dueño, su, su Dios. Y eso es algo peligroso, nosotros, si no sabemos quién es nuestro Dios.
1: En versículo 8,
0: dice que ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino, el aceite y la multipliqué, la plata y el oro que ofrecían a Baal. La abundancia que ellos reciben es de Dios, no Baal. Nosotros no se El dinero, oro y plata es todo de Dios. En el tiempo de Jeroboam II fue como la abundancia mayor de Israel, ¿no? Tanto oro que tenían, dice que era la. Y, y, que ese oro era como 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 piedras en el camino, ¿no? En ese tiempo el oro y plata era eh, barato, ¿no? Ahora está carísimo, ¿no? En Corea era que el primer iniciador se le daba, o, 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 como era, eh, un anillo de oro, ¿no? Ah, es porque pero carísimo, ahora no se le puede dar ni un anillo, ¿no? Pero en este tiempo de cosas, seguramente ese oro era barato y seguramente esto habrán hecho imágenes de bajar. Pero a este oro y plata era de, es porque ellos se olvidan quién era el dueño, no saben quién es Dios. Ellos piensan que Israel le va a dar restauración y bendiciones y felicidad. Ustedes no tenemos que ni un momento seamos engañados de quién es el que nos da la felicidad y quién es nuestro Dios. El poder, la autoridad, nosotros siempre tenemos que estar sabiendo profundamente. Pero Israel no sabía sobre esto. Versículo 9. Estamos rápido, ¿no? Por tanto, yo volveré y tomaré mi trigo a su tiempo. ¿Cuál es divertido aquí? Hasta adelante Israel le hiciera mi, mi aceite, mi vino, mío, mío, todo Pero el siglo 9 Él empieza así, no, Mi vino, mi tiempo, mi trigo, mi lana, mi lino Ahora Dios está mostrando su, 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 su dueño ¿Qué, qué Diciendo Vamos a ver quién es el dueño de esto de verdad ¿No? esta palabra eh, vendré y volveré y tomaré viene la palabra shoe es el repente la palabra que si ah, cuando venga el tiempo pues nos vuelven a dios yo tomaré toda mi riqueza otra vez no en, en Lucas sabemos sobre el, 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 el señor cómo era el, el ese rico tonto que es ignorante dice ah, mira mira mi mi almacén, mi fruto. Y dice hasta, alce mi alma regocijate ahora, dice. Entonces, cuando dice mi alma, ¿quién aparece? La gente que quiere morir rápido empieza a decir, mi alma, alma, mi alma, mía. Dios aparece a ese rico, ¿no? Porque hasta, hasta dice que hasta el sol, hasta su alma es suya, ¿no? Nada es mío, chicos, ¿no? Y cuando ustedes dicen que es mío, Dios ahí va a aparecer. Él viene a buscar el vino, la harina, el, el trigo, perdón, la lana, y hasta el lino que había dado para cubrir su desnudez. Hasta eso Dios le va a quitar. Y si llegamos a ese punto, eso es una tragedia, ¿no? Siempre tenemos que reconocer el señorío de Dios, que, el, que es el dueño de toda la creación. Tenemos que reconocer que nada es mío, que Él es el dueño de todo. Eso es una bendición verdadera. Cuando le damos el, eh, como el, la, el dominio a Dios y nosotros ahí tenemos la libertad y la bendición, es como administrador el reino de Dios, de lo que Él nos da todo. no Versículo 10. Y ahora descubriré yo su locura delante de los ojos de sus amantes. ¿Qué va a hacer delante de, los, de sus amantes? ¿Quién era su amante? El amante era Baal, ¿no? Cuando vemos que eh, de los ojos de sus amantes... Okay, este amante es Baal ¿y quién es? de dónde viene este Baal? cuando dice delante de su amante en los ojos de sus amantes no es de Amante alguien más delante de Aban, ¿no? en ese tiempo era que cuando eh, un, un país ganaba la batalla decía mi Dios es mayor que el tuyo ¿no? ¿Qué está queriendo decir que esta gente va a ser war, llevar, llevar a, a este Dios Baal, sí, a Siria de Asiria, o eh, que, que serán llevados por, por esos países como esclavos, ¿no? Y los profetas, otros profetas decían esto también lo mismo, ¿no? que van a ser llevados como esclavos, como ojos de sus amantes a los países que sirven a ese Dios, diciendo que nadie le va a librar de las manos de ellos. ¿no? ¿Por qué? Porque Dios ha decidido hacer esto. Como dije en Isaías, Is Israel, la razón que ha llevado como esclavo no es porque tienen eh, deuda al otro país o porque perdieron contra ellos. Sino que es una decisión completa de Dios. Porque Dios le manda como esclavo cuando Él quiere, puede traerlos otra vez. Y este es el amor de Dios. Que el, 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 el dueño, el dominio que Él tiene por nosotros, Él nunca le da a nadie. No es que nosotros llamamos eh, como esclavos o exilio, no es porque el Dios de los, de los gentiles es fuerte, sino que Dios deja eso. ¿no? Por eso Él puede ir a buscar cuando Él quiera. Pero cuando Israel fue llevado esclavos como eh, Babilonia, en el tiempo, en el punto más alto de, de la grandeza de Babilonia, Dios trae a, a Israel, a, de, trae a Israel de vuelta. Y ser Israel es una gran bendición. Que seamos hijos de Dios es una bendición tremenda y grande, ¿no? El, eh, aunque es, ellos son corruptas y entren en dificultades, pero el amor, cuando Dios amamos una vez, no va a parar, no va a cambiar. Aunque hasta, hasta el punto que no van a mandar como esclavos. Porque cuando Dios quiere ir a buscar, lo va a traer otra vez, redimirlos a ustedes. Ser hijo de Dios esta honra y poder y autoridad. Usted no tiene que perder este valor que Dios le ha dado a usted como hijo de Dios. Dice que nadie librará de mi mano, Significa que la decisión que Dios ha tomado, nadie puede cambiarlo. Nadie puede, si no es la voluntad de Dios, nadie puede revertir esto. restauración de Israel, no hay forma o la ayuda de la gente, sino que es solo de la decisión de Jehová. Con solo ver esto, nosotros tenemos que poner nuestra vida por Dios. Que es el Dios de la creación, Él toma la decisión, nadie puede llegar. Es pues la decisión que él toma, no lo, tomen, no, lo, no lo tomen ligeramente. No lo tomen ligeramente la gloria, la dignidad y la honra que Dios le dio a ustedes. Versículo 11. Haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus nuevas lunas y sus días de reposo y todas sus festividades. Primeramente, vemos que vemos que parece ser todos su, eh, su gozo, sus fiestas, o sea, de, de ella, ¿no? De ella, su gozo, su fiesta, sus nuevas lunas. ¿Qué quiere decir? Que hasta ese momento las fiestas o el sacrificio, el culto que le dieron a Dios era de su forma, como ellos querían. Con el sincretismo fueron eh, guardaron todas estas festividades de acuerdo al estándar de Babilonia y de Baal. Todas las y más allá, ellos eh, guardaron, celebraron toda la fiesta de Baal de, eh, con, con Dios, con los de Dios. O sea, si hablamos de nuestra forma. Viviendo del mundo, ustedes fueron corruptos ponen el sincretismo. Y la cosa recibe te de Venir al culto a dar en verdad y en espíritu es imposible. ¿Qué habla ser en espíritu y en verdad? Es vivir de la palabra y del culto, culto. ¿Y qué es eso? Vivir del culto. En el antiguo, como hablamos del antiguo testamento, hablamos de los cinco ofrendas de, que vimos del el antiguo testamento. La ofrenda de paz, del pecado, los holocausto, de edificción, el grano tiene que estar dentro de este culto. En este culto tiene que haber arrepentimiento del pecado, como era... Eh, Dedicación a Dios eh, La ofrenda de paz Tener una relación correcta con Dios otra vez Ofrenda de glano eh, Tener uh, tiene que obra de bendición de Dios en este culto Ofrenda de expiatoria
1: Ofrenda de expiatoria Anyway,
0: lo que sea, estos cinco ofrendas que vemos en levíticos está todo, eh, eh, como era, está en este culto. Ese es un culto verdadero que Dios satisface a Dios. Pero si usted ¿está dando el culto como está el mundo? ¿Qué quiere decir? Que ellos, todo el secretísimo, la forma que ellos eh, o adoraban o traían eh, culto, a Baal, lo, lo daban a Jehová. ¿no? Y en nuestra iglesia de poder ¿a qué se refiere? Con tu método, personalidad, de que hubiste en el mundo, venía a dar culto a Dios, a, a la iglesia. Y naturalmente, ¿qué pasa en la iglesia mediante ese culto? ¿Qué es lo que eh, estos miembros de la iglesia esperan? que Dios toma esta ofrenda de esta esta semana y bendecime esta semana, ¿no? Aunque ustedes no piensan así, si entran el sincretismo, así están viniendo a dar culto a Dios ustedes. Más allá, y porque, más allá, eh, porque si no me doy el culto, eh, no, te sentí un poco raro, por eso decir, bueno, voy a dar el culto para que mis pecados sean, sean perdonados esta semana, ¿no? porque tu esencia tu ser esté en relación en el culto significa que el Espíritu de Dios tiene que estar completamente cubierto en tu vida y otra forma de decir está en el nuevo hombre y como está el nuevo hombre tiene que haber un arrepentimiento verdadero y puro ¿no? que la verdad esté reinando en mi vida y ese es el ser del nuevo pacto y cuando estamos en esta relación ahí podemos darle un culto verdadero a Dios aunque dejemos todo atrás tenemos que tener reverencia a Jehová. Reverencia no es, viene de tus sentimientos, eh, sino del estado que nos encontramos con Él. ¿Y ¿Cómo nos encontramos con Dios? Es eh, que, que el Espíritu de Dios está dentro de mí. Esto es posible. Isaías 11 dice que es el espíritu de temor o espíritu de reverencia. Dar un culto eh, sin estar lleno del Espíritu Santo es un culto no acep aceptable a Dios. Usted tiene que poder ver a ti mismo que cuánto el nuestro método de culto a Jehová de oración es, es el sincretismo. Ahora mismo también. 31 años en mi vida. Yo, aparte, yo me he levantado a 3 de la mañana a orar y buscar a Dios. ¿Por qué es eso? Porque no hay nada más importante que encontrarnos con Dios. Encontrarme con Dios y recibir la cosa y vivir el método de Dios, no hay una cosa más importante. Porque ahí se resuelve todo. Imagínense que usted se está con el presidente una vez a la semana, ¿no? Y más allá, si se está encontrando con el Dios creado una vez a la semana, ¿dónde va a ser resultado de tu vida, no? No hay otra forma, no, no hay más que decir, ¿no? ¿Qué es Israel? Israel estaba dando el culto a Jehová en sincretismo. El enemigo sabe claramente cómo puede matar a Israel. Es corrompir el culto. No es la maldición, no es sacarle la bendición que eh, supuestamente vale Dios, sino que es robarle el culto de, a ellos. Desde Isaías hasta ahora vimos los libros de los profetas. Lo que, lo que los profetas están clamando y tristes. En Isaías uno dice, ¿no? ¿Quién dice que quién te dijo que traigan estos sacrificios? Vos come esto. Ustedes coman esto. Nadie pidió por esto. En Malaca dice, ¿quién quiere, pidió este, este sacrificio? Y más dice, ¿quién dice que, que quiere que cierren las puertas de los templos? Dice, estos son profetas. Esta es la profeticía de los la profetas, ¿no? Israel no puede, Dios no puede aguantar con el sacrificio corrupto de Israel. Esta es la voz que Dios escucha veintitantos años atrás delante de Dios directamente. Dice que paren el show en la iglesia. En la iglesia se transforma en entendimiento. El, el culto es un show. <risa> Es, es todo un show La iglesia está haciendo un show Estos días ¿Por qué es un show? Porque ustedes saben El culto también es como Malaquia dice que Dios vino con su gloria En este templo Y eso que quiere decir que el reino de Dios está aquí Y por eso el culto es en con, Poder encontrarnos con Dios y, y, y él con su gloria vino en su iglesia y es, eh, la iglesia donde está la reverencia, el temor a que no bueno, hay pecado, eh, pues Israel se encontraba con Dios mediante eso, y los israelíes bendecidos en ese culto, y, y todo, bendición la autoridad recién mediante ese culto, y entonces, y si el culto no existe, la iglesia Israel desaparece. Por eso es lo que tenemos en la vida es en el culto a Jehová Como eso es lo último que dice en, los, en el Apocalipsis dice Que ellos tienen que defender la verdad Y defender el culto a Jehová Este es el llamado de los remanentes que Dios pide en los últimos tiempos Aleluya Muy rápido Sí. Voy a, voy a, voy a acelerar un poquito más Escuchen Así importante es el culto en Romanos habla sobre eh, la revelación sobre hasta capítulo 8 habla sobre la santificación y del 9 al 11 habla sobre habla sobre la, de la historia y, y capítulo 12 en adelante, dale, cómo la gente que fueron santificados, cómo tiene que vivir la vida, práctica, ¿no? Y habla sobre el culto, el culto, que renueva tu corazón, que den un culto, y que den un sacrificio santo y puro de Dios. Ese es el culto espiritual, el sacrificio... Y la santificación se puede confirmar en el suelo, en el culto. Los que fueron santificados, ¿quiénes son ellos? Los que dan el culto correcto delante de Dios. La maldición mayor para los israelitas es que su culto se ha cerrado. Y la maldición mayor en la iglesia es que el culto se reforma en Show. En nuestra iglesia, de 2003 al 2008, ¿qué fue lo más dramático? Fue el culto. En, en el avivamiento de nuestra iglesia, en el 2003 al 2008. Ahora mismo te puedo decir que el culto no está mal, ¿no? Pero ese culto que tuvimos en el tiempo de avivamiento no se puede comparar. Que toda la gente se terminaban llorando y arrepintiéndose delante de Dios. En Isaías 57, Dios profeas en Isaías de 57, que en los últimos, la imagen de los últimos remandidos se va a hacer corazón con... con que, corazones partidos ¿no? delante de Dios no y yo creo que eh, primera John Dios eh, primera Juan Dios comenzó a estar en nuestra iglesia como en la iglesia de Filadelfia abrió un, un camino secreto en nuestras iglesias ¿no? y ahora vemos que en este tiempo que, que los malignos serán más malignos pero los justos de Dios serán más santos en Zacarías 5 dice, una iglesia que es completamente separada de Babilonia. En los últimos días Dios a levantar esa iglesia. Y mediante ellos van a poder pelear contra el anticristo, ¿no? Pero si somos influenciados en el mundo, no vamos a poder vivir así. Y así no vamos a poder dar este, este culto glorioso a Dios con el sincretismo nosotros, ¿no? La revelación de Dios que viene de Dios es que nuestro, es la pasión de querer tener este culto verdadero a Dios. Y que Dios se está destruyendo en sus festividades. Es, es, ya, ya terminó. Que la, se, todo se cierra. Se, se están cerrando todo esto. ¿no? Que, se están encontrando con Dios. En cada culto se tiene que poder encontrarse con Dios. Si no es así, ese ya no es más culto. mediante culto hoy. Usted para encontrarse con Dios, Dios le llamó, le invitó a ustedes aquí. Si no se encontraron con Dios, no importa qué mensaje han escuchado, qué han cantado, no importa. Tienen que encontrarse con Dios ustedes. Y esta es la profecía de Malaquías. Es nuestra experiencia. Y así va a ser el culto, va a ser glorioso. Por eso el enemigo sabe claramente cómo matar a Israel. Es que tienen un culto de acuerdo a su método. De, de, de culto de su método. Que siendo un culto influenciado por la cosa del mundo. Que, una, que no saben la, la, la justicia de Dios. Que no saben la gloria de Dios. Y que no saben la, el gozo de Dios. Y dar ese culto es, significa que hemos terminado. Se acabó. No importa en qué estado usted Que el momento que termine este culto de hoy Que, tiene que usted puede declarar Una victoria emocionante Esa es la victoria De just, la justicia de Dios La emoción del amor de Dios Y de que en la semana siguiente yo no perderé Declarando la victoria Y tener la ira contra el enemigo Así tiene que terminar el culto de ustedes Amén Aleluya. Aleluya Decir, enemigos, espérenme esta semana, lo voy a destruir a ustedes. Yo voy a hacer poder, autoridad y valentía y con fe. Y por eso tenemos que encontrarnos con Dios en este culto hoy. Versículo 12. Falta dos versículos. Que no es mi culpa, es el traductor que por eso estamos, está tomando mucho tiempo. Versículo 12. Y haré talar sus vides y sus higueras y en sus días de reposo. Pero mis salarios son salarios que me han dado a mis amantes, ¿no? Esto es algo que los profetas hablaron mucho. ¿Qué dicen aquí? Estos salarios son eh, las vides y las higueras, ¿no? Vides uh, y higueras son símbolos de bendición de Israel, ¿no? Pero cuando ellos sirvieron a Baal, pensaron que esto fueron la bendición de Baal. Pero Dios dice que esto lo va que son salarios, pero son salarios de. o lo, lo talaré, talar, que lo va, lo va a destruir completamente, que van a tomar un campo de bestia eh, abandonada. Y va a ser un lugar, como dice, que se las comerán las bestias del campo, dice. Y las reduciré a un matorral, a un desierto. ¿no? Está hablando completamente de destrucción de Israel. ¿Cuál es la conclusión hasta este punto hoy? Que si Israel vive el Israel, Israel mundo, no va a haber ganancia. Van a perder todo. Van a ser destruidos. Como yo dije en la introducción, ¿cuál es el ¿Cuál es el deber único de Israel? Amar a Dios, es solo eso, amar a Dios Si ahí se si aman a Dios Viene el dinero, viene la autoridad Usted viene a mí mismo Yo ¿Qué yo, fue lo único que hice en los pasados 30 años en mi vida? No eh, no tengo ni, ni Tengo un doctorado que todo el mundo tiene Que es tan común en estos días No, ¿qué yo hice? Yo dije que iba a ser misterioso, ¿no? Dije que yo iba a servir a, a pastores. Más allá, yo ni, ni siquiera dije que iba a ser un pastor. No hice nada de lo que yo quería hacer. Yo dije que, dije que iba a ser misionero eh, y, y viajar al mundo con el Evangelio. No, dije que quería viajar al mundo. Yo no pedí nada a Dios y fue cumplido. No es... No es que yo hice de lo que yo hice, sino que hizo, Dios hizo. Hasta ahora también yo no pido dinero. Vamos a hacer construcción, así que dame dinero. De verdad, viendo, yo no pedí nada a Dios. Uh, me siento triste un poquito, ¿no? Lo único que hice fue amar a Dios. Solo puse todo mi esfuerzo para buscar su, su santidad. Y así al final vi, me, me hizo pastor. Y más o menos va ser un pastor que servía a los otros. y así me voy al mundo a, con el evangelio nunca oré con esto por esto no es así ni una críame lo que pensé ¿cómo puedo amar más a Dios? la única visión es solo amar a Dios ¿cómo amarte más a ti Señor? ¿cómo puedo ser más santo? ¿cómo puedo purificarme? esta es mi única esperanza ¿es solo mi esperanza a mí? ¿mía? No, esta es la esperanza de todos ustedes. Es la única visión para Israel y a la iglesia de Dios. Amén. Aleluya. Amén. Aunque no hable sobre Deuteronomy 6, dice que, que, que pongo todo mi, mi, con, con, tu, con todo tu corazón, con toda tu fuerza y con toda tu vida y con todo tu ser. ¿no? Por eso Israel... Si ama al mundo, no le va a sobrar nada solo, Israel tiene que amar solo a Dios solo, Tener solo a Dios Amén La destrucción de Israel fue siempre No porque no tenían eh, dinero o ejército o fuerza Sino que se olvidaron de Dios Vamos al versículo 13 y la castigaré por los días en que incensaba a los baales y, y se adoraban con sus arcilios de sus joyales, dice, joyeles, ¿no? Así como prostitutas, ¿no? Se ponían maquillaje, se ponían joyas y se preparaban, ¿no? Y si siguen al mundo, se van a, volver, se van a olvidar de Dios. Y la cosa espiritual es tan sensible. Dependiendo a qué ven, van a ser influenciados por eso. Porque están mirando al mundo. El mundo se transforma vida para ustedes. Y esto es la importancia de pros que vimos en, en Primera Juan. Es solo mirar a Dios. En hebreos hablamos de esta gran revelación. Y la única que podemos recibir esa revelación es mirar a Dios. Es poner nuestros ojos en, en Dios, en Jesús. Poner nuestros ojos en Dios. Eso es todo para nosotros. Es porque vemos al mundo, perdemos a Dios. Y, y la castigaré por las días que incensaba a los baales y, a, y adornaba a sus arcillos. ¿Qué crees? incenso que le daba a Baal. Primero era que ellos pecaban y cuando le traían esta ofrenda a Dios, este incenso subía a Dios. Y el Señor, Dios, huele este incenso y le perdona los pecados de Israel. ¿no? ¿Y cuál es el otro incenso, incenso que hablamos, Incenso que dentro del tabernáculo eh, había eh, el altar que está antes del lugar santísimo. Con el fuego todo el día siempre se ponía y había humo e incenso que subía en ese altar. Y el otro era que el día de, de la expiación, los, el sumo sacerdote que llevaba el fuego dentro... Cuando hablamos del incenso que se va al Dios, se, se, se hablaba sobre la misericordia, la gracia de Dios que perdonaba el pecado. Y, habla sobre la, y cuando habla del incenso y el humo, habla sobre la, la presencia de Dios. Y si esto impl, eh, aplicamos en nuestra vida, ¿qué significa esto? No? Mientras nosotros oramos y nos arrepentimos delante de Dios... Dios cura a ustedes con su sangre Y nos da su justicia Y nuestra oración Cuando estamos llenos del Espíritu Santo Nuestra oración está lleno de la presencia del Señor Pero estos israelitas Entrando en el sincretismo Sus oraciones, todas sus ofrendas Están corrompidas, están sucias Y por eso no hay perdón del Señor, no importa cuánto traen la el, 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 el ofrenda y la presencia y es, y desaparece delante de Dios. ¿Por qué han orado tanto? Ustedes no están llenos de Espíritu Santo. ¿Por qué no anhelan a Dios? Como dice, tenemos la autoridad como en el libro de Santiago, dice que podemos abrir el cielo automático, pero la presencia de no está en tus oraciones. ¿Por qué están, están corrompidos con la cosa del mundo? Sus oraciones están sucias, están comprometidas. Y por eso no hay autoridad, aunque ustedes oraron tanto en su vida. ¿Por qué están atados tanto ustedes por tanto tiempo? Bueno, reciben bendiciones ustedes. <risa> olvídense, olvídense que esa puerta automática. No siquiera ni es ni es, no es manual esa puerta. ¿Qué como de tu oración? Bueno, ya terminamos, ¿no? Por eso. Eh, este, estas oraciones sucias corruptas, este corrupta que es transformada en oración de Baal Dios se trata yendo el juicio sobre Israel esta es la conclusión Israel si vive en el mundo no le va a sobrar nada y nosotros este mundo no es todo para nosotros con esta imagen que estoy ahora si me paro delante de Dios cómo me pararé delante de Él no tienes que perder esa emoción ni un segundo en tu vida. A esto nosotros tenemos es una fe escatológica. Escucharon el juicio hoy. Fue doloroso. Pues damos gracias a Dios, ¿no? Vamos a orar. Depen hay que depender de la sangre de Cristo. Podemos recibir con fe el poder La sangre de Cristo Que todo el sincretismo Que está en nosotros Vayan saliendo, corriendo Salgan de nuestra comunidad Que el humanismo desaparezca en Nuestra iglesia Que todo el estándar del mundo desaparezca en este mundo ¿no? De esta iglesia ¿no? que, que poder saber que nuestro gozo Es solo amar a Dios Que nuestra comunidad Señor ayúdanos, Guíanos a esta gloria más profunda que Señor Tú has levantado esta comunidad Para que seamos la voz En, en el desierto en los últimos días Que la orden en esta iglesia Y en la comunidad pueda restaurarse En tu santidad En tu, en tu honra Señor En tu honor Señor Señor ayúdanos a poder recibir Tu amor en esta noche y No solo con nuestras bocas Sino poder de verdad declarar Deber confesar que tú eres amor Dios Todo el sincretismo que entre nosotros Límpianos con tu sangre Señor Que nuestro luz sea limpiado con tu sangre Señor Jesús Que podamos recibir la luz esencial de Dios creador Oh Dios viviente Renueva nuestra comunidad Levanta la iglesia de acuerdo a las no, nuevas sesiones. Como tu gloria, gloria, que tu presencia sea poderosa y nueva, Señor. Y levántanos como esa iglesia gloriosa que tú prometiste en Zacarías capítulo 5, Señor. Espíritu Santo, guíanos a nosotros mientras tu cielo vaya a, a impartir que tu, que tu poder, tu autoridad y tu sangre sea renovado. Renuévanos, Señor.